0: Hey noch eine Runde für die Jungs von Mikes in Motion. Für den rdp stammtisch alles klar, kommt sofort. So, die erste Woche ist in den Büchern. Ähm, die ersten Spiele sind gespielt, die Fantasy-Ligen sind gestartet. Wir sind alle richtig hyped. Und in dem Sinne, herzlich willkommen zur neuen Folge bei Mikes in Motion. Ich bin Ralf und heute habe ich den Steve und den Tarek dabei. Grüß euch, hier beiden.
1: Gute. Servus.
0: Es ging ja gut los. Also, wenn immer man so denkt, so, ja... Wir wissen eigentlich, wie es laufen wird oder wir haben eine ziemlich gute Sonnenprognose. Dann strafen uns die Teams dann gerne ab. Grüße gehen nach Houston, bei äh, <lacht> den, denen ich gesagt habe, sie sind hochgradig kacke. Ähm, ja, wie war es für euch? Also viele, viele Überraschungen, fand ich.
1: Ja, also es waren sehr spannende Spiele dabei. Es, ich weiß nicht, Houston hat mich nicht ganz so überrascht. Da hatte ich gedacht, das könnte in die eine oder andere Richtung gehen, aber... Ähm, so Sowas wie Arizona hat mich extrem überrascht, dass es so eindeutig war. Ja. Aber es waren richtig geile Spiele jetzt am Wochenende.
2: Ja, ja wollte ich auch gerade sagen. Also, dass Tennessee dann doch so schlecht defensiv steht, hätte ich nicht gedacht. Ähm, Houston habe ich... nur defensiv. <lacht> <lacht> ja. Also, Houston habe ich es eh nicht erwartet. Also, dass da überhaupt irgendwas Positives passiert, dass sie dann so gegen Jacksonville auftreten, okay, kann mal passieren. Da bin ich aber immer gespannt, was die, die restlichen Wochen noch kommt. Wie gesagt, Tennessee hat mich so ein bisschen überrascht. Uh, für die Bengals hat es mich mega gefreut, einfach.
0: Ja, stark sympathisch, ne? also ich glaube, man, man ist ja immer so, gerade bei, bei schwächeren Teams, ähm, ist man immer gerne mal so ein bisschen äh, sympathischer unterwegs, ähm, ja, ich meine, ansonsten war ja, seid ihr ja beide extrem gebeutet worden, ich finde, das muss man hier in dem Fall mal ansprechen, als Jets und als äh, Giant-Fan, ähm. War jetzt nicht unbedingt euer erster Spieltag, ne? Ich bin mit einem blauen Auge davon gekommen, als niners fan
1: Wir sind es gewohnt. Wir, wir sind es gewohnt mittlerweile, ey. aber. Was heißt hier ey?
2: Wir haben, wir haben die positiven Ansätze gefallen bei den Jets.
0: Es kam ja, noch ja. was Positives. Dem Team musst du Zeit geben. So. Hm. Manchmal kurze kurze Lehrstunde für unsere Hörer, das nennt man, das was Tarek gerade macht, nennt man Ressourcenarbeit, man versucht in einem Schlechten das Gute zu finden, <lacht> ähm, nur damit man es auch mal gehört hat. <lacht> Aber ja, also gerade Tennessee, wir, wir gehen ja rein und jetzt auch für unsere Hörer, wir sind jetzt am Anfang der Saison, das heißt, wir sprechen Woche für Woche auch über das, was wir gesehen haben, ähm, jetzt am Wochenende, gerade besonders halt eben im Defense-Bereich, ähm, machen wir Prognosen für die kommende Woche, also was sind so die besten Matchups? und jetzt gerade nach Woche 1 haben wir extrem viel zu besprechen, weil wir hatten halt viel Theorie und jetzt so in der Praxis haben sich so ein paar Sachen bewahrheitet, ein paar Sachen haben mich extrem überrascht. Um das aber kurz abzuhandeln, weil Cornerbacks ja nicht so IDP-relevant sind, aber die ID-Cornerbacks hat es zumindest verletzungstechnisch in der Defense am Wochenende am schlimmsten getroffen mhm. und so im gleichen Spiel. Ne? Also Okuda mit äh, Achillessehnenriss raus, The Red Kreuzbandriss Saisonende ähm, ist jetzt für beide nicht, also sind jetzt beide nicht unbedingt so IDP-relevant, aber ist halt so ärgerlich für beide Teams.
1: Ja, sind beide sehr wichtig für beide Teams. Je Jeweils Corner Nummer 1. Also ähm, schlechter kann die Saison nicht starten.
2: Ja, ja, sehe ich auch so. Ich meine gut, von Red kennt man es ja gefühlt. Also Dauerpatient, äh, hat ja immer wieder was Neues, aber ähm, Okuda ist halt auch für Detroit gerade bitter. Ne? Du hast halt auch nicht viel, worum du jetzt aufbauen kannst und wenn du dann dein Nummer 1 Corner noch verlierst, ähm, kann es jetzt eine harte Saison werden.
0: Ja, ist halt, also Ich wollte es in dem Fall halt nur, wir werden auch tatsächlich wirklich über Verletzungen sprechen. Ich habe jetzt gab jetzt auch noch viele kleinere WWchen, wo das jetzt irgendwie nicht klar ist. Aber das waren jetzt auf jeden Fall die beiden Season-Endings jetzt mal gerade für die Defense. Und dann lass uns direkt rein starten. Lass uns direkt ein bisschen sprechen über letzte Woche. Also über den letzten Spieltag. Und wir sind ein IDP-Podcast und wir müssen wahrscheinlich ähm, über die, die Leistung überhaupt sprechen. Ähm, also wir hatten alle TJ Watt quasi als Defense-Player of the Year. Und jetzt war der Erste, ich habe ich habe euch auch die, die Schlagzeile gelingt, äh, dass Chandler Jones die Tour de Force eingeleitet hat. Äh, gegen Tennessee mit 5, 6, glaube ich, 5, 6, 2 Force Fumbles. Yes. Und ja. in unserem Scoring ähm, umgerechnet 60 Punkten. Also, ich glaube, er hat mehr gemacht als jeder Aufwärtsspieler, den ich habe. Und hat quasi komplette IDP-Ligen, glaube ich, im, im Alleingang zerlegt. Also, absurde Performance, oder?
1: Ja, du, also fünf 6 ist, <lacht> ist gleichzusetzen mit den mit den Touchdowns letztes Jahr von Kamara in einem Spiel. Mhm, das ist, das genau. ist unreal einfach und wie er da durch, durch die O-Line ge, geschlittert ist. Ähm, Tennessee hat mir echt leid getan, also Bombenspiel
2: von, von Chandler. Der ist heiß auf die Saison auf jeden Fall. Oh ja, ich glaube, der hat so ein bisschen gehört, dass in Schlagzeilen überall nur J.J. Watt genannt wird in der D-Line bei Arizona. hat er sich gedacht, Leute, ich ändere das mal kurz und äh, zerlege mal kurz den ersten Gegner. Tennessee hat es getroffen und brutal einfach nur die Leistung. Also echt, äh, klar, dass wir da nichts wiederholen können. Das wird jetzt dauern, bis die nächsten 5-6 äh, kommen, aber ähm, trotzdem Bombenleistung. Also ist schon
1: mega. Ja, ich fand die ganze Defense tatsächlich stark bei Arizona. Die, die, die Corner haben total überrascht. Also sie waren sehr stabil.
0: Ich fand tatsächlich bei Arizona, der, der Druck aus der Front hat gut funktioniert. Ja. Ähm, e extrem gut. Dann schematisch auch mit, mit Simmons war das sehr, glaube ich, sehr, sehr schlau, den halt auch mal droppen zu lassen, halt wirklich, um diese, diese Coverage über die Mitte halt zu haben. Und ich glaube, diese, diese, dieser Druck, der da ab front kam, also ich meine, J.J. Watt hatte ja auch quasi dieses Ding bei Derrick Henry, wo er die doch die Hand kriegt und der dann stolpern kommt und die das Ding da irgendwie fast nicht reinkriegen zum Touchdown. Ähm, was ja dann bei Tendl dann geklappt hat. Also die, der Druck an der Front ist halt so stark und man darf halt bei Chandler Jones einfach nicht vergessen, Zu so der hat halt gegen Taylor Lewan gespielt und der ist halt auch einfach nicht irgendwie niemand in der O-Line. Mhm. So und der hat ihn einfach aussehen lassen wie ein absoluter Schuljunge. Unsere Hörer könnten jetzt sagen, so die uns jetzt gerade auch schon länger verfolgen, wissen natürlich, dass Steven und ich äh, sehr, sehr hohe Aktien bei Chandler Jones hatten. <lacht> ich bin ehrlich, so hoch waren die nicht, aber ähm, ich wusste schon, warum ich gerne mal gereached habe, weil Chandler Jones, wenn er fit ist, halt jetzt vielleicht nicht für, so eine, für unbedingt für dauerhaft so eine Leistung gut ist, aber zumindest immer für einen Set gut ist und das ist ja eigentlich das, was du willst. Und Arizona noch getweetet hat, äh, Chandler Jones ist aktuell auf einer, auf einer Street, dass er am Ende der Saison 106 Sex hat. Also, ja, we'll come see. on.
1: <lacht> come on. Ein bisschen übertrieben, <lacht> aber ähm, ich habe ihn schon sehr, sehr hoch tatsächlich. Also, ich rechne mit um die 15 Sex bei, bei Chandler. So die 10 ist ja immer die magische Marke, die wir bei Defensive Ends äh, haben wollen. Ähm, aber wenn er so weitermacht, sind die 20 auf jeden Fall drinne. Es ist halt aber jetzt wirklich, es ist ein Ausnahmespiel gewesen. Ne? Also fünf Sacks und zwei Force Fumbles in einem Game, das, das ist nicht oft wiederholbar bis gar nicht wiederholbar. Also man kann froh sein, wenn er zwei Sacks dann mal liefert. Das Schöne ist aber trotzdem gewesen, also die Pressures stimmen. Pressure war da, die Linebacker haben funktioniert, die Cornerbacks haben funktioniert. Wenn das jetzt so standhalten kann, werden wir viel Spaß mit Arizona insgesamt haben über die Saison. Ja, ja. ja da definitiv. kann ich, da kann, ich nicht also, kann man ja
0: nicht anders sagen. Oh. Wenn wir, jetzt aber, wir sind gerade bei Arizona. Und ich meine, bei, bei dem ganzen Credit jetzt für Chandler Jones, ähm, der sich nicht auch verdient ist, ähm, jetzt haben wir viel über Save Collins auch in der Offseason gesprochen. Jetzt war der erste Spieltag und auf einmal stand der Typ da, der sich eigentlich einen Trade-Partner suchen dürfte mit Jordan Hicks und hat den Großteil der Snaps gespielt. Ist Ein es Großteil? jetzt so, dass <lacht> ja quasi alle... So, hat alle gespielt, ähm, ja, 100% das auf dem Feld. <lacht> ja. Und bei Simmons tatsächlich, muss man ja sagen, in dem Fall die Leistung, die wir erwartet haben, also auch die Steigerung, die wir erwartet haben, wenn er wirklich Linebacker spielt. Yes. Ja, Higgs ist halt jetzt, also aktuell ist Stephen Collins halt raus. Die Gründe dafür sind mir auch unbekannt. Ich habe heute versucht, auch das ein bisschen zu recherchieren. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, wie man von, du darfst den trade suchen, wieder zu 100% Snaps kommt. Ob das eine Momentaufnahme ist jetzt für das eine Spiel, kann ich auch nicht sagen. Aber womit wir halt arbeiten müssen, dass Hicks aktuell 100% der Snaps hat und Hicks in dem Rahmen wieder exakt der Linebacker ist, den wir in IDP halt kennen. So, das muss man halt einfach sagen. So, Dann wird er dir einfach wieder konstante Punkte liefern.
2: Der, der große Punkt ist einfach, was lernen wir daraus? Coaches Talk in der Offseason bringt gar nichts. Weil wie oft wurde in der Offseason gesagt, äh, Collins und Simmons sind Linebacker-Duo, wie gesagt, Hicks darf sich einen Trade-Partner suchen und alles. Ja, end vom Lied. erste Woche, Collins äh, hat 36% der Snaps gesehen und Hicks ist Linebacker. 100% Snaps und äh, liefert. Ähm, deswegen, ich bin mal gespannt, wie es nächste Woche aussehen wird. Ob es wieder so sein wird, dass Hicks Großteile der Snaps sieht, beziehungsweise 100% sieht, oder ob sie jetzt versuchen, Collins mehr reinzubeziehen ins Spiel. Ja, ich würde noch
1: gar nicht so überreagieren. Also, ich glaube, es ist auch gar nicht so verkehrt, einen Rookie im ersten Spiel nicht vollends einzusetzen. Ähm, grundsätzlich jetzt in den, klar, Coaches Talk ist manchmal immer so eine Sache, aber man hat auch gar nicht so viel jetzt gehört in der Offseason. Das Einzige, was mir irgendwie im Kopf äh, hängen geblieben ist, ist sein Speeding, also dass er zu schnell gefahren ist und mm, von der Polizei gestoppt genau. worden ist. Aber ähm, jetzt mal ganz ehrlich, also verkehrt ist es nicht, wenn du bist, du bist Higgs sowieso nicht losgeworden. Du hast ihn als Wett drin. Ne? Warum? Du musst ihn eh bezahlen. Warum lässt du ihn dann nicht spielen? Ja, und äh, er ist ja kein Verkehrter. Und jetzt gerade im ersten Game, Erfahrungen ranlassen, lass den Rookie in der Möglichkeit dann... Äh, langsam sich herantasten, passt. Also mhm. ich hätte da gar keine Probleme. Das Einzige, was jetzt, was wir daraus lernen jetzt für uns, ist einfach, in Redraft liegen, ist Saving Collins wahrscheinlich die ersten paar Wochen nicht zu gebrauchen.
0: Ja, also war ja sowieso, dass wir da immer eher das Potenzial halt wollten. Ja. Ich würde für mich so zwei texts mit dem, die auch für unsere Hörer interessant sein dürften dann in dem Fall, das ist zum einen, äh, also Hicks kannst du, wenn Leute ihn, wir, in Panik irgendwie gedroppt haben oder er auf der Waver jetzt ist, dann kannst du ihn nehmen und dann ist er einfach ein konstanter Linebacker für dich. Ähm, yep. Definitiv auch Linebacker 3. oder so die kann man definitiv locker stellen. Bei and Collins gilt: Hast du ihn selber verfallen nicht in Panik? Ähm, das ist so, so mein erstes. Wenn wir über Dynasties reden, dann sowieso nicht. Und in Dynasties würde ich sogar, wenn ich ihn nicht hätte, sondern jemand anders, würde ich die Situation mal über die kommenden Wochen ein bisschen beobachten, weil sollte dann der jeweils andere in Panik geraten und quasi Collins anbieten wollen, dann kann man da ein ziemlich gutes bei low target setzen. Weil ich glaube, overall wird sich an diesem Status von Hicks nichts ändern, weil seine NFL-Schwächen sind tatsächlich immer noch offensichtlich. Das geht leider auch nicht weg. Und Collins könnte tatsächlich, die, also Collins könnte der Simmons im nächsten Jahr werden, so nach dem Motto. Also das, was wir bei Simmons letztes Jahr erlebt haben, könnte Collins dieses Jahr passieren. Und dann, ist ja, dann werden wir nächstes Jahr über Collins halt reden.
1: Ja, in Dynasties würde ich ihn jetzt schon einkaufen. <lacht> ich glaube, glaub, glaub, kann du kannst ja nichts falsch machen.
0: Ja. Ich finde mal so, diese Panik, glaube ich, dauert immer. Also, ich meine, Week-One-Overreaction ist immer so eine Sache. Ja. Aber, äh, ich sag mal so, gibt der Sache notfalls auch noch zwei, drei Spiele, damit die Panik sich bei deinem Gegenüber so richtig festsetzt. Und dann ist halt, also dann machst du, glaube ich, einen guten Schnitt. Also, ist auf jeden Fall, kann ich jetzt schon sagen, so, wenn er Dynasty spielt, da sollte man mal einen Shot drauf geben und mal, zumindest mal den Preis ausloten, definitiv. Gut, dann kommen wir zu einem anderen second hier spieler und dann gehen wir mal rüber zu den Patriots. Und die Patriots haben viel gemacht, die Offseason Und wir haben letztes Jahr über einen Spieler gesprochen und Flo war unfassbarer Fan von Kyle Dagger. Dann hatte Kyle Dagger nicht so viel zu tun mit der mit IDP im letzten Jahr. Und jetzt sind wir im Spiel 1 und Dagger ist der absolute Boxspieler der Patriots und hat absurd getackelt und ist komplett ausgerastet. Absoluter Waverwire-Pickup. Also der wird nicht gepickt sein in der Liga, gehe ich fest von aus.
1: Ja, oder sehr wenig zumindest. Also er hatte 93% aller Snaps gesehen, davon waren 56% in der Box. Da ähm, hat Adrian Phillips im Endeffekt ausgestochen, der mit 61% Snaps nur auf dem Feld stand. Also ja, ist ein, ist ein cooles Target. Vor allen Dingen, äh, wenn er so eingesetzt wird wie jetzt in, in dem Game gegen Miami, da wurde er teilweise als Linebacker mit aufgestellt. Das ist so wieder dieses Jeremy Chin. Ding, ähm, wenn du am Ende Linebacker-Zeilen auf, auf einer DB-Position bekommst.
2: Jackpot. Ja, hat ja auch keiner gedacht, dass er jetzt so eingesetzt wird erstmal. Also es ist eine schöne Überraschung, die wir da bekommen. Ähm, freut, glaube ich, jeden IDP-Spieler. Und ähm, man muss das halt mal so ein bisschen beobachten. Ich glaube nicht, dass es jetzt speziell nur gegen die Dolphins so eingesetzt wurde oder auch nächste Woche gegen die Jets. Ähm, sondern ich denke, das könnte sich verfestigen. Dagger wird da seinen, seinen Platz in der Box gefunden haben und bekommen. Und hey, wenn er uns die Zahlen liefert, und dann sehen das auch die Coaches und die sind auch überzeugt davon. Also hm. äh, ist auf dem richtigen Weg.
0: Ja, ich bin da ganz klar dabei und das auch das, Tarek, was du gerade sagtest, Miami ist halt jetzt auch irgendwie nicht ein Special, also so, so ein Team, was jetzt sehr special ist, wie jetzt ja zum Beispiel sagen wir mal, die Browns, die als sehr run-heavy Team dann wirklich auch ein bisschen spezieller sind oder zum Beispiel die Ravens. Miami ist schon eher generisch in dem Fall unterwegs und von daher gehe ich fest davon aus, dass wir gegen die Jets exakt das gleiche sehen werden. Also in dem Fall, hm, hab so. haben wir es. Dann haben wir Kai Dagger auf jeden Fall, also für mich absolutes, also der ist halt in keiner Liga genommen, ist absolutes Waver-Wire-Pickup-Target, gerade wenn ihr auf DB irgendwie nicht so tief besetzt seid, das ist absolut solide Bank und wird auch eine solide Bank bleiben. Eine andere, eine andere Waver-Wire-Pickup, dann gehen wir nach Green Bay und ich äh, hoffe, ich streue jetzt nicht so viel Salz in die Wunden unserer Green Bay-Fans, aber da war viel Desolates dabei. Also, ich habe über die Giants ein bisschen schon hergezogen. Äh, Green Bay hat, glaube ich, der ganzen Sache die Krone aufgesetzt an dem Wochenende gegen die Saints. Aber wir haben in Green Bay jetzt Gewissheit auf der Linebacker-Position. Und zwar hat sich Devon Campbell jetzt als zweiter Linebacker mit Chris Barnes so hervorgespielt. Ich glaube, Campbell hat die meisten Snaps gespielt. Ähm, Barnes hat die meisten Tackles gesammelt zusammen mit Adrian Amos. Also du kriegst von dem einen solide, solide Zahlen, in dem weil er auch die meisten Snaps spielt. Und von Chris Barnes kriegst du saubere Tackles. Also zumindest linebacker-wise ist Linebacker -wise das Green Bay wieder eine, eine nette Option, finde ich.
1: Ja, das haben, also Campbell und Barnes haben sich herausgestellt. Das sind die beiden Linebacker, die auf dem Feld stehen. Ähm, Burks hat lediglich ein Snap insgesamt im ganzen Game gespielt. Campbell war zu 100% aller Snaps auf dem Feld und Barnes zu 72. Und die teilen sich halt auch gemeinsam dann die Box. Ähm, passt, passt für mich, ganz ehrlich, wenn du, wenn du noch einen Linebacker für die Bank brauchst oder, oder
2: für einfach mal zu gucken, wie sich das entwickelt, würde ich Campbell auf jeden Fall aufnehmen. Ja, definitiv. Vor allem, er hat ja auch sechs Tackles und vier Stops gemacht in dem Spiel gegen die Saints. Äh, also ähm, ist auf jeden Fall ein Mann, den du jetzt direkt mitnehmen kannst. Den findest du so gut wie auf jedem Waver wire Der ist, glaube ich, kaum geowned oder nur in tieferen Ligen, sage ich mal, geowned, weil du dann halt, dementsprechend auch schon in die Tiefe reingegangen bist, aber wie Steven jetzt sagt, wenn du noch einen Linebacker brauchst, ähm, den du dir erstmal vielleicht auf die Bank setzt, selbst ein bisschen Tiefe für deinen roster suchst, da findest du mit, mit Campbell auf jeden Fall den richtigen Mann.
1: Ja. Wir haben ja auch einige Linebacker, die ihren Platz verloren haben, also es werden bestimmt welche ersetzt werden müssen.
0: <lacht> ja, definitiv. Ja. Hm. Um. Dann kommen wir mal zu einer positiven Überraschung. Wir hatten ja jetzt, also das war jetzt nicht unbedingt, also auf offensiver Seite waren die Rookies quasi exorbitant gut. Also ich glaube, jeder White Receiver jeder Top-Wide-Receiver hat das schon gemacht. Ähm, auf der Defensive-Seite sah das über weite Strecken ein bisschen Fahrt aus. Oder wie gesagt, wir hatten jetzt schon bei Collins diese, diese schwierige Problematik an der Stelle. Parsons war gut, aber jetzt auch nicht outstanding, was die in den Werte anging. Nick Bolton kam um die Ecke und hat sich dann gesagt, okay, ich bin Run Run-Verteidiger, ich spiele gegen Run-Heavy-Team, also habe ich gute Chancen und nachdem sich Anthony Hitchens noch am Arm verletzt hat, Willie Gay ohnehin raus ist, äh, da könnte sich ganz schnell jetzt A, Opportunities entwickeln und mit den Ravens kommt ja dann auch nächste Woche wirklich auch nochmal ein Team, das tatsächlich halt nur mal Run-Heavy ist und dann nochmal genau in seinen Raster halt fällt, also Nick Bolton, wenn nicht genommen, könnte jetzt recht schnell eine ne, ne ganz gute Rolle spielen.
1: Ja, sehe seh ich auch so. Ähm, also die Chance ist zumindest da. Die, die Chiefs haben ja ihre Linebacker wie immer ähm, sehr gut <lacht> miteinander ausgetauscht, aber Bolton hat eins gezeigt und zwar, dass er den Run stoppen kann und dass er ein guter Tackler ist. Und ich glaube, das ist, das ist so eine Eigenschaft, ähm, die wichtig wird für die Chiefs. Einfach um, um ja, äh, mehr Stabilität in die Defense auch reinzubringen. Also es könnte
2: sein, dass wir mit Bolton endlich mal wieder einen Linebacker bei den Chiefs haben, der Punkte bringt. Ja, ähm, ich, ich will mich da noch nicht so ganz so anschließen. Er, ich meine, er hat es gut gemacht gegen die Browns, hat sechs Tackles gesammelt, drei Stops, zwei Assisted Tackles, äh, noch ein Quarterback-Carry sehe ich sogar gerade noch, hat mehr Snaps gesehen als Niemand, hat seinen Job sehr, sehr gut gemacht und der kommende Gegner mit den Ravens ist auch genau sein, sein Typ. Nur ich frage mich halt immer noch, wie wird das Ganze dann aussehen, wenn du mal ein Pass-heavy-Team auf der anderen Seite hast? Weil Bolton, wie gesagt, halt hauptsächlich gegen den Run gut sein wird. Und wenn du dann ein Pass-heavy-Team haben wirst, keine Ahnung, Woche 7, 8, 9, irgendwo in dem Bereich, könnte es halt auch mal gut passieren, dass er wenn einmal wieder viel, viel weniger Snap sieht und dir dann nicht mehr die Punkte bringt, die du brauchst.
0: Hm. Also ich glaube schon, dass, wie kann ich das bestimmt am besten beschreiben, also klar, das ist in dem Fall, wird ihm jetzt recht schnell so eine situational Role halt irgendwie kommen, was ihn dann ganz cool halt einfach für so einen so Einwechselspieler, sage ich jetzt in dem Fall, wenn man macht quasi ein Spieler, den du für bestimmte Matchups einfach auch gerne hast, ähm, das fände ich in dem Fall sehr, sehr gut. Jetzt kommt in dem Fall ein bisschen dazu, ich würde, also klar, ich kann diese Konzern diese verstehen und die ist definitiv da, dann ist er aber halt ein guter Einwechselspieler. Ich traue den Chiefs aber auch zu, ein Stück weit ähm, quasi ihr Scheme, ihr Scheme funktioniert gegen den Pass unfassbar gut. Und ich weiß bis heute nicht zu 100 Prozent, wie sie das machen mit diesem, mit diesem Non-Elite-Personal, was sie halt haben. Also auch Tyrell Matthew hat ja jetzt gefehlt am Wochenende. Und Wann immer sie auch die Browns, also wenn es in den Lauf ging, waren die Browns sehr, sehr sicher. Wenn es in den Pass ging, sah das mitunter Hanebüchen aus, was sie da gemacht haben. Und sie spielen halt nicht unbedingt gegen, gegen Elite-Personal. So. Und die Chiefs schaffen es einfach unfassbar gut gegen den Pass zu schemen. Und wenn sie dann halt sagen, sie, wir hatten ja schon mal ein bisschen jetzt auch in der Offseason skizziert, dieses One-Line-Backer-Prinzip, also dieses, du hast einen klassischen Run-Defender und ansonsten hast du so, so einen Sorensen oder Neiman, die du dann auch einfach droppen lässt. So, wo du einfach ein bisschen flexibler dann agierst. Hm. Steven bleibt skeptisch Ja, du, ganz ehrlich also
1: Bei Kansas City ist alles möglich Die, die setzen ihre Spieler tatsächlich sehr gut ein Ich hoffe es für, für Bolton Also es wäre immer cool, einen Linebacker dort zu haben Der ähm, wirklich relevant wird Ich finde halt, egal Welchen Linebacker du aufsetzt Die sind alle nicht wirklich gut in Coverage ja, deswegen kann ich mir vorstellen, dass Bolton trotzdem, also deshalb so eine Freedown-Rolle, ähm, bestehen könnte. Gerade weil Hitchens immer mit Verletzung Probleme hat. Also ähm, ja, L -l lass sehen. Also er ist bei mir immer noch in den unteren Rängen von den Linebackern. Das ist nicht unbedingt ein Starter für mich in der aktuellen Fassung, aber das ist einer, den ich stashen würde, weil da könnte was bei Raum bekommen.
0: Ich sage also, als, als erster Bank, also als erster oder zweiter rotational Bankspieler jetzt irgendwie für deine Linebacker. Auf jeden. Und dann hast du halt das Ceiling und du hast halt dieses, dieses kannst ein gutes Matchup zum Beispiel jetzt, wie jetzt kommende Woche zum Beispiel die Ravens, kannst ein gutes Matchup irgendwie forcen. Yep. Ja, dann kommen wir jetzt mal zur, und das ist ja so ein Fantasy-Ding, one Overreaction. Äh, wir <lacht> erinnern uns alle letztes Jahr im heinz 40 Punkte und auf einmal war im heinz der Running-Back Nummer 1 aller Leute. Ähm, Overreactions sind immer gerne da und wir sprechen jetzt mal zumindest über zwei Sachen, die negativ aufgefallen sind oder dann einfach im elite negativ aufgefallen sind. Und der erste ist Joe Schobert. Und Joe Schobert wurde quasi outscored von seinem Nebenmann Devin Bush. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil, wenn das weiter so geht äh, und Schobert so, so die, diesen, diesen Coverage-Partner noch mehr übernehmen muss, dann erleben wir Schobert außerhalb der Top 10, in der er lange Zeit war.
1: Ja, absolut. Also ich habe mir die, ja, die Stats ein bisschen angeschaut gehabt. Also Bush hatte 86 des der Snaps auf dem Feld gestanden, Schobert 78. Ähm, was, was halt auffällt, er hat halt relativ wenig Punkte diese Woche gesammelt. Aber wenn man sich das Spiel genauer anguckt gegen Buffalo, was, was äh, die Steelers probiert haben, ist ja wirklich diese deepen Pässe zu verhindern. Ne? Also gerade das Passgame von, von Allen einfach zu unterbinden. Und da ist Bush tatsächlich ja in Coverage wohl der bessere Spieler, weil er einfach wendiger ist, er ist mhm. schneller als Showbird. Ähm, und das Run Game war ja tatsächlich bei den bei den Buffalo Bills kaum vorhanden. Also Moss ist ausgefallen, Singleton hat gefühlt bei jedem <lacht> bei jedem Touch, den er irgendwie hatte, den Ball mal fallen lassen. Ähm, ja, auch wenn sie immer dann ausgerollt sind. Aber äh, also. Ich würde noch nicht zu viel rein interpretieren, aber es könnte trotzdem tatsächlich sein, dass das Showbird nicht die Top 10 eventuell knackt dieses Jahr. Weil andere ja. Spieler meiner Meinung nach
2: mehr Opportunities bekommen. Ja, ja, ja sehe ich ähnlich. sehe ich ähnlich. Also überreagieren würde ich jetzt auch noch nicht. Es war das erste Spiel erst. Ähm, man hat halt wirklich versucht, Josh Allen rauszunehmen mit den Pässen. Du hast ja gesehen, auch zum Beispiel Stefan Dix oder so war kaum vorhanden in dem Spiel. Und das Ziel war einfach, wir müssen den Pass unterbinden bei, bei den Bills, die die Waffe wegnehmen. Ja, das Run-Game ist eh geschwächt und dann sollen sie damit erstmal kommen. Und ähm, Schobert hat in der Coverage einen guten Job gemacht, ja. Aber das wird sich auch gegen andere Gegner wieder ändern. Da wird er auch wieder mehr in der Box vorne dabei sein. Ähm, nur sehe ich es da auch so, Top-10 wird halt dann nicht möglich sein, weil du als Top-10-Linebacker meiner Meinung nach Woche für Woche diese Zahlen liefern musst um da reinzukommen in die, in die Top Ten Elite, ja. Und wenn du dann mal ein zwei Wochen nicht diese Zahlen liefern kannst, weil du vermehrt den Coverage eingesetzt wirst, weil du halt dementsprechend einen Gegner hast äh, und dich dem dem Gegner anpassen musst, ähm, dann wird es halt nicht für Top 10 reichen. Aber ähm, Panik sollte man vermeiden bei Joshua Obert bisher.
0: Ja, also für mich auch tatsächlich stimme ich in dem Fall zu. Also wenn wir hier über, das ist ja viel Schwarzmalerei jetzt in dem Fall an um, am ersten Spieltag. Ja. Ähm, der ist halt, selbst wenn das so weitergeht, also es wird wieder bessere Spiele geben und Schobert wird immer noch locker ein Top-15-Linebacker sein. Also wenn der aus der Top-10 rausdroppt, dann reden wir über Platz 11, 12, 13 oder so vielleicht. Mhm. Und das, was ihr halt gesagt habt, stimmt halt schon. Und da muss man, das jetzt auch für unsere Hörer ein bisschen wichtig, es gibt halt so, so Gameplans oder es gibt so Gameplans und es gibt halt, mh, das habe ich schon mal gesagt, habe mit den Browns, also dass die Browns sehr run-heavy sind, es gibt halt Identitäten bei, bei Teams. Und Josh Allen ist halt prinzipiell immer stark für, sein, also stark für seinen ähm, Arm. So, das heißt, die Pässe gehen meistens weit und dann reden wir selten über die Linebacker-Zone. Und in dem Rahmen sind, war jetzt für, gerade in dem Spiel, war jetzt für Linebacker dann immer mehr was möglich vorne, wenn er selber gelaufen ist. Und da ist die Steelers Front zu so dominant, dass das geklappt hätte. Was dann halt auch wieder wieder nicht in dieses Second Level führt. Und Singletary ist kein Runner. Singletary kommt nicht durch die Line durch, bringt auch wieder keine Linebacker-Tackles. Das heißt, du stehst zwar auf dem Feld, aber häufig hast du mit dem Play nicht so viel zu tun. Ähm, bei Showbad würde ich wirklich jetzt die, die nächsten paar Spiele abwarten. Und ich bin der festen Überzeugung, das wird sich wieder finden. Also der war halt immer recht gut dabei und der hat immer ein gutes Gespür, wo der Ball hingeht. Und von daher ist das für mich so eine Momentaufnahme. Darius Leonard hat jetzt auch mal ein nicht so gutes Spiel. Und von daher habe ich das für mich in dem Bereich so abgehakt.
1: Und das Spiel war heavy geil. Also, dass es, ähm, wie Pittsburgh auch noch aufgeholt hat und wie es dann ausgegangen ist, total verdient. War, war einer meiner Lieblingsspiele jetzt am Wochenende, tatsächlich.
0: Ja. Und ich nehme es einfach mit, weil was dann noch der Vorteil ist für Schobert oder was der Vorteil für Showbot sein könnte, was ihn in dieser Top Ten bleiben lässt, ist, die Steelers, also die Spiele der Steelers werden dieses Jahr exakt so aussehen. Die, die Steelers werden die Spiele über ihre Defense gewinnen müssen. Mhm. Ähm, die die, sie werden keine Scoring games produzieren. Also sind sie darauf angewiesen, dass ihre Defense den Gegner niedrig hält, damit die Games eng bleiben. Und wenn deine Defense halt der Playmaker sein muss, dann dann dreht sich also dann wirst du auch mehr Opportunities in der Defense sehen. Das wird bei den Steelers 100% Pro so bleiben. Sí, si, sí, si, Senor. Und jetzt wird es richtig bitter, und ich hasse, ich hasse es mal, wenn ich in solchen Momenten recht habe. Ähm, wir gehen nach Dallas <lacht> und wir haben vorher viel über die Linebacker-Situation gesprochen und ich habe mich Feuer dazu hinreißen, zu sagen, Jalen Smith ist der most risky Pick in diesem Jahr aus der Elite. Und wieder erwarten, also ich war am Anfang, ich habe das Spiel gesehen und dachte mir so: die ersten Snaps, okay, er steht auf dem Feld, alles ist gut. Ja, das war nicht lange so. Und am Ende sind jetzt Micah Parsons bei 78% der Snaps gewesen, ähm, Keanu Nier bei 76%. Und äh, Jalen Smith hat 15 Snaps gespielt, ich glaube 22%, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe also um die 20% waren es und das ist ein Desaster also wenn das so bleibt und ich habe keine Vermutung es anders zu sehen, dann erleben wir gerade den, den Absturz der Saison in IDP, bin ich der festen Überzeugung.
2: Smith ist, ist äh, ich glaube das ist, das war's mit ihm für IDP, also was ich mir aufgeschrieben habe als erster Punkt ist, so schnell wie möglich verkaufen, wenn du noch irgendwas für ihn kriegen kannst, ähm, stand jetzt nimm es mit um, weil ich sehe da auch nichts, dass das ändern sollte. Warum solltest du... Die, die haben ja jetzt eher angefangen, so Pärchen aufzustellen. Flo hat das damals schon beobachtet in der Preseason. Und man, es fällt auf, Neil und Parsons sind halt so bei diesen offensichtlichen Passing-Downs auf dem Feld. Und, und Smith kommt mit Fender-Esch rein, wenn es äh, den Cowboys mal gefällt, so in etwa. Und ähm, mhm. das, ich, ich sehe halt da... Keine Anzeichen, dass es das sich zu irgendeinem Zeitpunkt jetzt in, in naher Zukunft ändern sollte. Das wird vielleicht jetzt die nächsten zwei Wochen nochmal so aussehen. Und äh, dann sind die ganzen Leute weg, die gesagt haben, hey, ich glaube vielleicht noch ein bisschen an Jalen mit und würde dir vielleicht noch was Kleines dafür anbieten und ihn abnehmen. Deswegen bin ich jetzt an dem Punkt, dass ich sage, wenn du was kriegen kannst, nimm es an. Also ausschauen tut es auf
1: jeden Fall böse. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch ganz so überreagieren würde, weil... Die Temper, ja, äh, Temper Run war jetzt auch nichts Besonderes. Ähm, die waren ja tatsächlich, es war ja tatsächlich so, dass wende Ash und er bei den offensichtlichen run Runplays waren so auf dem Feld. Und für alles andere war im Endeffekt dann Keanu Neil und, und Parsons da. Ähm, was aber super spannend war, das hatte ich mir mit dem Flo mal, äh, besprochen gehabt. Es, es gab jemanden, der hat gemeint, Parsons sah aus wie so ein aufgeschrecktes Huhn im, äh, im, im, im Game. Ne? also weil der ist halt komplett auf den Run draufgegangen ist, ähm, dann hat er gemerkt, okay, ist doch kein Run, hat mit den Armen gewedelt, ist zurückgerannt und hat sich irgendwie einen Gegenspieler gesucht. Tatsächlich scheint das aber gewollt zu sein, weil wenn er, wenn er antizipiert, dass es ein Run ist, soll er auch drauf anspringen, dann soll er schnellstens die Gap zumachen. Ähm, und das, was er dann tatsächlich gemacht hat, und das ist wirklich seine Physis, die sie ihm ermöglicht, ist zu stoppen, schnell zurückzugehen und sich den nächsten freien, offensiven Spieler einfach zu krallen. Und dadurch hat er auch einiges an, ähm, an Punkten nochmal verhindern können, beziehungsweise an Catches. Also war sehr, sehr interessant anzusehen. Man merkt einfach, dass der Junge rein vom Talent her ähm, ja <lacht> übernatürlich ist. Ne? Also es ist, äh, es ist wirklich ein, es ist ein heftiger Spieler. Also mal gucken... Wie sich das Ganze noch entwickelt, ich würde Jalen Smith noch nicht ganz abschreiben, aber in dem Spiel war es traurig für ihn.
0: Ja. Oh Gott, wo fange ich jetzt an? <lacht> also, fangen wir erstmal mit der Parsons-Geschichte. Wer lustige Clips sehen will, einfach mal auf Twitter nach Micah Parsons gucken, was, was Run-Antizipierung angeht. Äh, und gar nicht nur das, was Steve macht mit dem Armwedeln. Es gibt ein Play, wo das Play geht komplett nach rechts und er rennt irgendwie genau in die andere Richtung und du denkst dir, was zum Donner machst du da? Also, er rettet das dann, indem er dann halt das, was du sagst, seinen Speed ausnutzt, nach hinten rennt und den Typen dann halt tackelt, der, das, der den Catch gemacht hat. Aber also du siehst dieses Play und nichts in diesem Play deutet darauf hin, dass das Ding in eine Richtung geht, wo er hinrennt und er so schädelt komplett nach vorne und denkst dir, oh no, du bist komplett falsch, das exactly. ist es nicht. Yep. Ja. Und jetzt muss man ein bisschen, ich habe versucht, diese Jalen Smith-Geschichte jetzt für mich so ein bisschen zu ordnen. Das Problem ist, und jetzt vor der Saison hätte ich jetzt gesagt, okay, Gib ihn ab. Ich habe es mehrfach gesagt, jetzt auch im Podcast. Das Problem ist, ich glaube, dass du jetzt und spätestens jetzt. nach dem. Nee, genau. <lacht> jetzt und nach dem nächsten Spiel. In der Redraft versucht irgendwie ein bisschen was zu bekommen, was du halt kannst. Dann, also, wenn sich das nicht bessert, aber ganz ehrlich, da wird dir keiner was geben und dann kannst du auch einen Waiver-Wire-Tausch machen im Notfall. Also, da könntest du sogar vielleicht den, den Spot, sage ich mal, besser besetzen. Ähm, in der Dynasty, bin ich ehrlich, hast du, so blöd in dem Fall klingt, hast du den Zug verpasst aktuell. Um, was jetzt halt passieren kann und da würde ich dann tatsächlich, wenn ich jetzt Jalen Smith-Owner wäre und ich kriege jetzt, ich sag jetzt mal, kein gutes Angebot mehr, also dass ich ihn für irgendeinen anderen richtig Top-Linebacker irgendwie getauscht bekomme, um, wenn das halt ist, dann würde ich ihn halten, weil jetzt gehen wir mal davon aus, okay, dass das wird sich so weiterentwickeln, die Situation wird nicht, nicht so bleiben und Dallas wird sich diesen Vertrag von ihm nicht auf Dauer leisten wenn das so ist. Also du bezahlst, der verdient ja wirklich viel. Du bezahlst so einen Spieler nicht teuer, wenn der 20 Prozent deiner selbst auf dem Feld steht. Das heißt, wir könnten dann Jaden Smith nächstes Jahr bei einem anderen Team erleben.
1: Und ja, auf jeden Fall.
0: Wenn du dann jetzt, halt, also ich sag mal so, wenn du jetzt in Panik gerätst und du verkaufst ihn halt für nichts und dann spielt er nächstes Jahr bei, bei einem Team, ähm, wo er jetzt vielleicht NFL-technisch wieder ein Stück besser ist und dann aber wieder richtig viel genutzt wird mit seiner Physis, halt auch mit seiner Athletik, ähm, dann stehst du halt dumm da und dann ist es, hast du halt einfach einen Panik verkauft. Und deswegen sage ich, wenn du einen ordentlichen Preis bekommst, dann, sag mal, also du kriegst Joe Schobert, sage ich jetzt mal, als einfach, dann bin ich dabei, dann tausch aus, sofort. Aber verkauf halt nicht auf Biegen und Brechen. Ich finde, da, da sollte man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil es kann halt immer passieren, dass das dann einfach getradet wird und dann ist die Situation auf einmal eine ganz andere und dann hast du einfach nur in Panik einen Panik einen Kurzschluss gemacht.
1: Allgemein sind Panikverkäufe eine schlechte Idee.
0: <lacht> das ist richtig. Im <lacht> echten Thema als auch im Fantasy. Ja. Gut, dann haben wir die Dallas-Situation in dem Fall zumindest mal angesprochen. Äh, in dem Fall auch an unsere Hörer. Ähm, wenn ihr das habt und ihr habt grundsätzlich Fragen zu Spielern, ich glaube zum Beispiel jetzt gerade bei uns im Discord war jetzt heute die Frage auch zu Trey Hendrickson, weil der jetzt auch nicht so geliefert hat und dann ein bisschen so der, der ich sag jetzt mal, der Anschluss verpasst wurde, dass man hier hätte vielleicht ab High machen sollen. Uh, ihr könnt uns da immer fragen. Uh, ihr könnt auch unserem Discord joinen. Ich glaube, Link, find, Link findet man auf Twitter. Uh, immer gerne, das ist ein sehr, sehr reger Austausch. Gerade auch, wen man am Wochenende aufstellen soll und grundsätzlich Fragen zur IDP. Da immer kommt gerne rein. Wir beantworten da Fragen. Und das ist auch tatsächlich aktuell im Eiltempo, habe ich immer das Gefühl. Es uh, ist ein sehr, sehr reger Austausch. Seid alle herzlich eingeladen. Wollte das mal so, gerade jetzt, weil diese, diese, diese Panik-Sachen jetzt, glaube ich, häufiger auftreten könnten. Und deswegen, da könnt ihr immer direkt mit uns in Kontakt treten. Oder in stevens DMs sline wie ich gehört habe. Ja, oder schreibt uns auf Twitter, Instagram genau. und sonstigen
1: Social-Media-Plattformen, genau. wo wir irgendwie vertreten sind. Richtig.
0: So, jetzt haben wir genug Negativität. Jetzt gehen wir nach Washington. Ein
1: bisschen negativ, bin positiv.
0: Ja, sehr gut. Das ist aber gleiche Division. Ich meine, äh, äh, wir gehen nach Washington, die hart zu kämpfen hatten jetzt mit dem Fitzy-Ausfall. Aber Cole Holcomb ist the real deal auf linebacker. Und ich hasse es, das irgendwie zuzugeben, weil Flo ist, glaube ich, Fan seit Anbeginn von diesem Spieler. Und für mich war Cole Holcomb immer so ein. Ah, der ist so. So eine Baseline bringt er als Linebacker 3, wenn du nichts anderes mehr findest. Und auf einmal rastet er so aus. Äh, ich gönne es ihm, aber es bringt mich dazu, dass ich tatsächlich eine Einschätzung bei ihm vielleicht nicht ganz richtig lag.
1: Ja, er bringt dir ja genau das. Gute Baseline. Ähm, Gerade jetzt in Washington. Ist der einzige Linebacker, der 100% auf dem Feld stand. Hat sich ein bisschen abgezeichnet. Bostic bei 84 und Davis bei 56. Ähm, ich glaube, es wird einfach so kommen, dass, dass Davis tatsächlich die, die bostic rolle später übernimmt. Also, dass er ihn irgendwie aussticht. Aber Holcomb wird nicht weg sein. Das werden die beiden Linebacker für die Zukunft sein. Holcomb hat letztes Jahr ja, eine überragende Rookie-Saison gespielt gehabt. Ähm, den hat eigentlich keiner auf dem Schirm gehabt. Und come on, jetzt, jetzt kann man ihm auf jeden Fall vertrauen. Und das ist so ein Linebacker-3 für mich, definitiv.
0: Holcomb oh, ist drittes Jahr, ne? Jetzt, seit so drittes jetzt Jahr jetzt schon. Schon im dritten? Mhm. Echt?
1: Naja, okay, letztes Jahr war er erst das erste Mal, glaube ich, richtig aufgestellt. Davor war er... Äh.
0: Ja, davor war das so so dieses... Da ist der Verein reingekommen, aber letztes Jahr war dann wirklich so... Ich nenne jetzt mal in dem Fall seine
1: Breakout-Season. Breakout, ja. Breakout, yes. so, und mhm. da
0: hatte ich halt dieses Ding. Für mich war das halt schon sein Zieling. Ich hätte nicht gedacht, dass... Und je nachdem, ob das jetzt bestätigen kann, aber ich habe damals nicht geglaubt, dass das noch höher gehen kann. Mhm. Ja, ja, doch. Sieht man 100 mal. 100%
1: Start. Passt.
2: Genau. Sieht man mal, wie schnell sich dann sowas auch noch ändern kann. Also, äh, Holkamp ähm, hat uns allen, glaube ich, jetzt die Woche gezeigt: okay, wenn ihr mich noch nicht habt und wenn ich noch verfügbar bin in der Liga, äh, holt mich. Ähm, weil ich bin mir auch sicher, dass das die kommenden Wochen auch weiterhin so aussehen wird. Wie Steven sagt, Davis wird irgendwann Bostic äh, ablösen. Sehe ich auch so. Einfach in dem Fall jetzt auch die günstige Variante dann für die Zukunft und ähm, bringt dann wahrscheinlich auch, wenn das. Vielleicht bringt also dann die, die ähnliche Leistung und dann passiert dieser Wechsel irgendwann, aber Holcomb wird da bleiben. Ähm, und ja, sieben Tackles, vier Assisted, habe ich mir noch rausgeschrieben diese Woche. Ähm, kann er gerne weiterhin so liefern, Woche für Woche.
0: Ja, definitiv. Und das ist halt auch, ich glaube, Cole Holcomb ist auch so, ein, in tiefen liegen wird der weg sein aber in vielen Ligen, glaube ich, kannst du auf den noch einen Shot machen. Und das ist halt wirklich, also da reden wir über, also locker über Linebacker 3, so weil der bringt dir einen soliden Floor, da wird dir auch die Saison Woche für Woche einen soliden Floor bringen, äh, gar keine Frage. Yep. Ja. Dann bleiben wir mal in der Division direkt und so, wir hatten jetzt Green mit Green Bay als erstes Sorgenkind, jetzt sprechen wir über das Zweite mit den Giants. Ja, eine Defense alleine kann dich nicht tragen, das haben wir jetzt am ersten Wochenende gelernt und wer aber jetzt so ein bisschen runtergefallen ist, war Peppers, ne? Das war so ein bisschen jetzt so, Long Ryan hat IDP-technisch extrem aufgedreht, ähm, Xavier McKinney bin ich großer Fan und hat tatsächlich für mich auch aufgedreht. Und ja, nimmt jetzt so ein bisschen Peppers so den Spot weg, oder Steven? So als Giants-Fan hast du direkt jetzt als erster die, deine Einschätzung darfst du preisgeben.
1: Hm, danke. D ja. <lacht> Ja, ist tatsächlich so. Also Ryan und McKinney haben sich mit 95 haben das Feld angeführt bei den Safeties. Peppers nur mit 43 und Lauf mit 18 Das, was sich halt abgezeichnet hat, ist, dass Logan Ryan die äh, Strong-Safety-Rolle und als Box-Safety mehr, äh, mehr agiert. Ähm, McKinney ist dann eher der Single-High gewesen und Peppers, ja, wurde ab und zu mal auch für die Run-Defense mit, äh, mit reingestreut. Wurde ein bisschen wenig eingesetzt, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass unser Pass Passrush für, für die Katz war. Ähm, da ist viel zu wenig Druck einfach aufgebaut worden, weshalb die, die Passrusher Ujulari, ähm, Jimenez und der, der Carter extrem viel eingesetzt worden sind im Vergleich. Ja, come on. Ähm, die Giants brauchen noch ein bisschen. Also Adjustments sind da dringend noch nötig. Es ist ja... Also man kann nicht zufrieden sein mit dem, was abgeliefert worden ist, offensiv wie defensiv. Bei Peppers würde ich jetzt noch nicht die Notbremse ziehen, aber es, also Logan Ryan ist die klare Eins ähm, bei den Linebackern, weil er auch ein, ja, über, über Stats einfach abliefert. Ähm, da muss man gucken. Also Peppers würde ich jetzt auch nicht ganz vorne mitrechnen.
0: Oh, sehr Sehr, sehr, sehr bediente Stimmung.
1: <lacht> ja, du, ganz ehrlich, aber das ist bei der, also die, dieser Safety Corp ist ja, mhm. ist ja voll. Ne? Also wir reden hier eigentlich über vier Starter. Du könntest ja, ja, in anderen Teams würden Lauf und in Peppers würden direkt starten. Um, deswegen, da sind sie dieses Jahr echt überfüllt.
2: Ja, ja ist schwierig, finde ich, meiner Meinung, mit, mit Peppers jetzt. Es ist, mh, Long Ryan, klare Nummer eins. McKinney äh, freut mich auch persönlich sehr für ihn. Äh, wie Steven sagt, es sind vier Starter normalerweise. Um, ein anderes Team würde die mit Handkuss aufnehmen um, und Peppers, ja es ist schwierig, aber ich würde es halt nochmal als Momentaufnahme abstempeln, also die Giants brauchen Zeit gib denen mal noch zwei, drei Wochen und dann siehst du mal vielleicht vermehrt wie das sich noch ändern kann, vielleicht wird nächste Woche Peppers ein bisschen mehr schon eingesetzt oder eine andere Rolle irgendwie mit reingebracht um, deswegen ich, ich, bleib da, ich bleib da langsam äh, ruhig und, und schau mir das mal in Ruhe an
0: ja, ich glaube, das Ding ist bei Peppers halt so, ich meine, Verletzung ist ja auch ein bisschen verletzungsgezeichnet, die Karriere, da weiß man nicht, wie viel hängen geblieben ist, das Ding ist halt, ich bin da vorsichtig, also McKinney sah wirklich gut aus und Ryan ist für mich einfach, also ist auch mit Abstand der Beste von den Vieren, das ist ja, für mich ganz, stimmt. ganz klar, ja. wie gesagt, Dynasty-wise ist das immer so eine Sache, weil ich glaube, Logan Ryan hat keinen langfristigen Vertrag. Da kann mich sieben korrigieren. Das ist doch immer nur so, so, so ein kurzfristiges Ding. Ähm, von daher würde ich da nicht paniken. Und, also auch jetzt in Redraft. So, den hast du jetzt. Und Panik erstmal jetzt noch nicht und sich das angucken, wie sich das gestaltet. Ähm, positiv an der Stelle noch. Ähm, vielleicht auch ein Waver-Wire-Pickup-Wert, wenn es ihn gibt. Äh, Aziz Ojulari fand ich für erstes Spiel... War eine der positiveren äh, Erscheinungen im Giants-Spiel, wovon es nicht viele gab, muss man in dem Fall mal sagen. <lacht> so, zack, wieder der nächste Nierenhieb.
1: Ähm, <lacht> ja, er braucht, er braucht. Ujelari braucht noch, auf jeden Fall. Das, äh, ich weiß nicht, sein, er hat zwar einen Sack eingestreut, also, also IDP-wise war es ganz cool, aber die, er ist noch ein bisschen langsam auf dem Bein, ähm, hat noch nicht so Pressure ausgeübt gehabt, wie es gern hätte, also sein Speed hat er noch nicht so gezeigt. Er ist ein junger Kerl, der, der braucht einfach ähm, ein bisschen Zeit, um, um sich da reinzufinden. Ähm, ja, du zu den zu der Peppers und und Logan Ryan. Ryan ist jetzt noch für die nächsten drei Jahre gebunden eigentlich an uns. Ach krass, hast, okay. 23 könntest du ihn rausholen ähm, für drei Millionen Deadcap. Das ist ja auch schon 32, also das ist schon gut geplant. Bei Peppers wird es jetzt eng. Peppers hat äh, meines Erachtens, glaube ich, nur noch ein Jahr Vertrag. Ja, nur noch dieses Jahr. Mhm. Und äh, dann steht die Verlängerung an, spätestens. Ja, mal gucken. Also Peppers ist an sich ein wichtiger Spieler für ein Locker Room. Der, das ist ein Energizer. Das ist, der ist auch nicht zu Unrecht-Captain äh, bei uns, aber... Mhm. Die Entwicklung muss man sich halt anschauen. Also meine Hoffnung war halt gewesen, dass er eher so in den Linebacker-Spot geht, dieses Jeremy Chin vom letzten Jahr, ne? neben, neben Blake Martinez im Endeffekt. Und ähm, ja, da, da muss der Pass-Rush einfach von uns stärker werden. Wir, wir müssen zu viele Leute vor an die Line ziehen, damit
0: ein bisschen Druck wenigstens aufgebaut wird mhm. aktuell. Ja, ja wir werden es sehen. Also ich lasse es jetzt erstmal für mich auch oder für unsere Hörer in dieser, dieser Bubble. Ich glaube, wir haben da noch nicht so ein finales Urteil quasi nee. jetzt beschlossen. Und wir werden aber Peppers auf jeden Fall beobachten und auch quasi die, die Snap-Counts da auf jeden Fall beobachten. Und da kommen wir wieder zu was Positives, äh, nachdem ich jetzt so auf Steven eingedroschen habe. <lacht> ähm, Houston hat, wie ich ja schon gesagt habe, ich habe, oh Gott, und ich muss ein bisschen abbitte leisten, weil ich habe ja die, die ganze Offseason Houston als absolut Trümmerhaufen bezeichnet. Und gut, ich war nicht der Einzige, also ich habe häufiger die Begriffe Houston und erstes 0 und 17 Team gehört. Insofern. Ähm, entschuldigt dass das nicht, aber ich zeigste trotzdem ab, bitte. Houston geht direkt 1-0 und hat uns tatsächlich netterweise nicht Zach Cunningham als Top-IDP-Spieler quasi mitgebracht, sondern Chris Kirksey, von dem wir eigentlich dachten, oder ich zumindest langsam dachte, die Verletzungen hätten das Ende seiner IDP-Karriere bei uns ähm, mitgebracht. Jetzt hat er ein richtig starkes Spiel gemacht. Bleibt das so oder eine Mom Momentaufnahme?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es so okay. bleibt, tatsächlich. Ähm was, was super interessant war, war, er hat zu 100% der Snaps auf dem Feld gestanden, insgesamt 73. Von den 73 war er bei 68 in der Box. Das heißt, er hat eigentlich die Rolle eingenommen, die Cunningham sonst hatte. Ähm, jetzt die Frage, ne, wie bei, bei Showbird, muss man jetzt ein bisschen paniken bei Cunningham, bei Houston? Das weiß ich noch nicht. Was halt bei Houston heftig ist, und ich glaube, das haben alle unterschätzt, die haben ganzen Sackladen voller ein äh, Einjahresverträge sich da herangeschafft. Das sind alles irgendwie Veterans und, und jüngere Spieler, die jetzt kurz gebunden sind und die natürlich für die Verträge, also für ihre nächsten Verträge jetzt kämpfen müssen. Ne? Also die wollen in irgendeiner Weise verlängert werden oder irgendwo nochmal angeworben werden. Ähm, deswegen reißen die sich jetzt ja den Hintern auf und das hast du beim Tyrell Taylor gesehen, der hat so stabil gespielt, wie man ihn eigentlich kennt. Ne? Also keine, keine Fehler machen. Ähm, hat, klar, mit Jacksonville eine schlechte schlechte Gegenwehr jetzt gehabt in der Defense. Aber auch die Houston Defense insgesamt war fein, war okay.
2: Könnten Punkte bringen jetzt in IDP. Mhm. Ja, wie Steven sagt, es, es war ein solider Auftritt von der Houston Defense. Also ich persönlich habe es auch nicht gedacht. Ähm. Als wir noch zusammengesessen sind, habe ich noch gesagt, ja hier, uh, Lock of the Week könnte Jacksonville sein gegen Houston. Uh, nee, war nicht so. Uh, Houston hat uh, da ein gutes Spiel gezeigt. Und Kirksey könnte meiner Meinung nach neben Cunningham wieder durchstarten und könnte da wieder zurückkommen. Um, bei Cunningham würde ich auch noch nicht eskalieren. Ist, glaube ich, auch einfach eine Momentaufnahme wieder gewesen. Ich denke, es wird auch Spiele geben, wo Cunningham die Vorne Nase haben wird, bei den beiden mehr Snaps in der Box sehen wird. Um, und Kirksey fallen wird, aber ähm, wenn sie dir solide Punkte bringen, ey, dann nimmst du das mit, dann nimmst du dir vielleicht mit Kirksey, Linebacker, ich sag jetzt mal Linebacker 3, wenn er dir die soliden Punkte bringt, kannst du mitnehmen, ja, und dann, dann siehst du, was er dir Woche für Woche bringt, beziehungsweise siehst du, was es für ein Matchup ist, und wenn du meinst, es ist ein Matchup, mhm. was Houston liegen könnte, dann ähm, stellen Kirksey auf, und Cunningham sollte sowieso eigentlich eine Option sein.
1: Ja, definitiv. Aber es ist trotzdem Houston. Also wir reden jetzt nicht von einem Team, das irgendwie mit den Playoffs irgendwas zu tun hat. Also ja, definitiv sind, nicht. sind für mich immer noch top 5 pick auf so, <lacht> Richtig, richtig. Gelockt, ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Also, also keine Frage. Ähm, für mich tatsächlich nur eine nur ne entscheidende Sache. Also ja, wenn Kirk sie fit bleibt, dann traue ich ihm so, ne, so einen so 180-Punkte-Floor halt zu. Sei was man mal in so, einem Fall so was für Linebacker 3 reichen würde. Hm. Ich... Bin da jetzt nicht so auf dem Hype-Train, weil ich glaube, Jacksonville könnte dieses Jahr für Linebacker ein unfassbar gutes Pflaster sein. Sowohl Rookie-Quarterback, viel äh, run und dann Leviska Schenoso als Gadget-Waffe, der halt immer so kurze Plays macht, äh, wo du halt tatsächlich genau einfach auf Linebacker-Ebene einfach dann die Tickets setzen kannst. Deswegen bin ich noch vorsichtig und ich will mir das noch ein bisschen angucken, ob Jacksonville nicht einfach nur ein gutes Pflaster jetzt für Linebacker sein kann ähm, oder ob das so, so, so konstant ist. Aber wenn er auf der Waverway ist, kannst du den ohne Bedenken einsammeln. Also gar keine Frage. So. Yep. Ja. so, und dann gehen wir weiter. Tarek fand die Bengals schon super toll. Yes. Sir. Ähm, Tobi hat sich gefreut, weil Logan Wilson stand mal auf dem Platz, nämlich 86% der Snaps. Und jetzt gab es aber tatsächlich eine ne ganz lustige äh, Szenerie, weil Logan Wilson stand mehr Snaps als German Pratt auf dem Feld. Ähm, der war nämlich knapp dahinter, mit um die 70. Ähm, German Pratt hat aber mehr Fantasy-Points gemacht. Ähm, Tarek, können wir jetzt wieder, vielleicht finden wir vielleicht bei den Bengals jetzt wieder so einen, so einen IDP-Linebacker oder ist das immer noch so, so ein Rotational-Ding?
2: Mm, also, als erstes, ich würde gerne sagen, wir können sicher wieder einen IDP-Linebacker finden, aber ich sehe leider immer noch diese Rotation drin. Um, Wilson war, hat jetzt ein klassisches Spiel gehabt, war viel auf dem Feld gestanden, wird sich aber, denke ich, auch wieder von Woche zu Woche ändern, dass Pratt mal wieder mehr sehen wird. Um, Keem Davis-Gator ist für mich die klare Nummer drei, der da ab und zu die Rotation mit reingebracht wird. Um, Wilson hat trotzdem ein gutes Spiel gehabt, auch gegen die, gegen die Vikings. Quarterback-Hit gebracht, sechs Tackles, zwei Assisted, drei Stops. Um, und hat halt in dem Fall mal profitiert von dem von dem Defensive-Scheme, weil man gesagt hat, okay, Wilson kriegt heute mal mehr Workload und um, wird sich aber, denke ich, wieder ändern. Ich sehe da auch, dass Spiele, dass Pratt wieder mehr sehen wird, Pratt mehr Snaps haben wird und... und um es wird ein Duo sein, dass ich auch wieder mehr oder weniger abwechsel, was in so eine Rotation reinkommt. Ähm, solide Fantasy-Punkte leider nicht. Ähm, würde mich trotzdem freuen, wenn sich da vielleicht jetzt irgendwas ändert und ich mit meiner Meinung äh, komplett falsch bin. <lacht> ja,
1: Pratt ist ein guter Tackler, Effizienz darin. Rotational Guys, aber alles meiner Meinung nach. Also da hat keiner wirklich Startup-Potenzial. Vollends. Und ich, also ich persönlich, lass die Finger von Cincinnati Linebackern komplett weg. Die sind mir mhm. zu gefährlich. Weil das kann sich von heute auf morgen wieder komplett drehen. Und am Ende hast du äh, Davis Gator, der sich dann am, <lacht> irgendwie während der Saison durchsetzt
0: und ist dann auf einmal mehr auf dem Feld als die anderen beiden. Also, mhm. äh, ich korrigiere mich in dem Fall, es waren, ich habe nochmal nachgesehen, bei Pratt 40% der Snaps. Also viel, viel weniger als bei Wilson. Ja, Wilson hat ähm, 90 gehabt oder so. 95, Se 86, ne? 86 ja. müsste ich jetzt. Sehr, 87. Sehr hoch auf jeden 87, Fall. 87 sorry, ja, aber 72 sehr, sehr hoch. Snaps rausgegangen. Äh, ja. Wenn das so bleibt. Ja. Wenn das so. Das, jetzt muss man zwei Sachen natürlich sagen. Ähm, das Spiel war ein bisschen special, weil es ja auch in die Overtime ging. Und ich glaube, die Vikings, was ich jetzt vorher bei, bei, bei Jacksonville hatte, da bin ich mir bei den Vikings an einem gewissen Punkt fast sicher, ähm, dass die Linebacker favored werden könnten, so Linebacker, DB favored, weil, so, du hast ein Run-Heavy-Scheme, also du hast ein Run-Heavy-Scheme um, um Cook und deine Receiver sind alle keine klaren Outside-Receiver, also Jefferson startet lieber im Slot oder läuft quasi wirklich auch lieber über die Mitte, vielen exakt das Gleiche, also die sind sich in dem Fall ziemlich ähnlich und du kriegst halt einfach, also du wirst seltener diese Home-Run-Hits haben und das wirst du bei den Vikings auch mit Cousins als Quarterback häufiger erleben, dass Limecker dbs da richtig sahnige Punkte absammeln werden und dass davon tatsächlich jetzt ein German Pratt, in dem Fall jetzt am ersten Spieltag besonders halt profitiert hat und ähm, bei Logan Wilson ist für mich einfach nur interessant, bleibt die Snap-Zahl so hoch, dann reden wir halt über das Opportunity halt gewinnt, ähm, aber da würde ich aktuell kein Geld draufsetzen weil eben dieses Spiel gegen die Vikings so special war, nenne ich es mal, also das kann neben anderen Spiel halt komplett anders aussehen, da würde ich noch kein Geld draufsetzen
1: ja, Wilson war klar die ganze Zeit drin, weil er der Coverage-Linebacker ist und äh, Minnesota ja die ganze Zeit fast hinterhergerannt ist. Ähm, also ich glaube, Brett bleibt da die
0: Eins erstmal, aber wie gesagt, Cincinnati, come on. <lacht> ich wollte es ja, wir, wir hatten es, ich wollte es irgendwie für euch und damit unsere Hörer das auch ein bisschen einordnen können, gerade weil ich meine, ich kenne das, wenn du, wenn du jetzt noch nicht so lange beim IDP dabei bist, dann guckst du halt recht schnell, okay, wer hat jetzt so im ersten Woche die meisten Punkte gemacht, dann wird da ein Shot drauf gegeben und dann ist es immer gut, wenn du halt eine ne Evaluation der ganzen Geschichte auch einfach hast. Und ja, dann komme ich mal zu, bevor ich zur nächsten Kategorie komme, sprechen wir noch kurz, muss ich auch wieder Credit geben, die Las Vegas Raiders, ich hätte nicht gedacht, dass die Raiders Defense in der Lage ist, ein Spiel zu entscheiden <lacht> dieses Jahr. Sie <lacht> haben mich am ersten Spieltag direkt mal ähm, ja, geprüft, dass es nicht so ist und quasi mit einem direkten Fumble. In dem Fall äh, Karl Mega Play hat sich ausgezahlt. Jetzt, Steven, du hattest jetzt tatsächlich gesagt, für dich war Jonathan Abram tatsächlich so die, die spannende Personalie bei den Raiders, ne?
1: Abram war spannend, weil er auch wieder als Linebacker eingesetzt worden ist. Ähm, gut, gut in der Box gespielt hat. Ja, und sonst meine Prediction war richtig, ne? Yannick N'Gakwe und Crosby haben Bock. Das war... Ja, besonders
0: Crosby, ne? Ey, mhm. Beide,
1: beide haben bombastisch gespielt, also klar bei Crosby kamen dann halt nochmal die Stats dazu, aber was Yannick an, an, an Pressures äh, generiert hat und äh, die O-Line beschäftigt hat, das war auch feierlich auf jeden Fall, ähm, da, das wird ein, ein gutes Duo, also die haben Spaß gemacht, die Jungs und ja klar, Littleton hat auch sehr viel auf dem Feld gestanden und hat auch die Box äh, dementsprechend äh, zumachen können. Hat mir gefallen. Raiders war echt. Also Gus Bradley macht einen guten Job bisher.
2: Mhm. <lacht> ja, ähm, also die, die crosby in gaku geschichte stimme ich Steven voll und ganz zu. Ich würde fast Nesep noch mit reinnehmen, weil ich jetzt gesehen habe, Gaku und Nesep haben ungefähr beide 30 Snaps im Spiel gesehen, ähm, haben da so ein bisschen Job-Sharing gemacht mhm. noch ähm, und Crosby hat es doppelte gesehen. Ähm, aber die Zahlen von, von beiden sind super. Also Crosby hat ja die zwei Sacks geholt und acht Hurries noch gemacht, drei QB-Hits. Ngaquel hat fünf Hurries produziert und QB -Hit. Ähm, glaub, ein QB-Hit. Ich glaube, Sack war noch von Nestep von dabei. Also die, die Zange von außen bei Vegas, die ist real, die kann funktionieren. Das sieht echt gut aus. Und ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht einfach.
0: Ja. Das ist ein, ein, eine schöne Zusammenfassung. Die lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und ähm, ich habe für die WeatherWire, also ich meine, wir haben jetzt über viele Situationen halt auch gesprochen, sowohl negativ als auch positiv. Ich habe äh, mich dazu entschlossen, für die WeatherWire eine, eine schöne Kategorie ähm, mitzuentwickeln, weil, ich hatte gerade gesagt, dass Hörer, dann oder gerade wenn du neu bist, dann guckst du gerne mal so dieses, okay, wer hat die meisten Punkte gemacht, so innerhalb der Saison oder gerade an dem Spieltag und gerade am Anfang der Saison und fährst dann vielleicht auf einem Hype-Train, der keiner ist. Also gibt es jetzt quasi die Frage an euch, ich hab, wir haben drei Spieler, ähm, Chartstürmer oder ne, Dauerkandidat, also mhm. Chartstürmer oder One-Hit-Wonder mhm. in dem Fall und der erste, über den wir sprechen, ist Nick Vigal von den Vikings, so hat super krass geliefert, hat glaube ich um die 25 Punkte gemacht bei uns, unserem Scoring, ähm, Tarek, äh, Chartstürmer oder One-Hit-Wonder?
2: Mhm. Schwierig, ähm, hängt glaube ich viel mit der Verletzung von Anthony Barr zusammen. Ähm, sollte Bar zurückkommen nächste Woche, also das, was ich bisher gelesen habe, ist, dass er nur diese Woche jetzt ausgefallen ist. Sollte er zurückkommen, dann One-Hit Wonder. Ähm, sollte Bar weiterhin verletzt bleiben, ist Vigil eine solide Option, meiner Meinung nach, und ist auch ein klares wire target auch für die nächsten, nächsten Wochen. Sobald man halt irgendwie mehr weiß, was bei Anthony Bar ist, wie lange er wirklich ausfallen wird, kann man fest sagen, okay, ich hole mir Vigil, keine Ahnung, für vier, fünf Wochen rein. Und halte ihn in meinem Team, guck, wie er sich macht und wenn dann Bart zurückkommt und Vigil nicht mehr die Zahlen liefert, dann kann ich ihn wieder droppen. Steven approved oder andere Meinung? Komplett andere Meinung. Oh. Ähm, ich bin der Meinung, dass
1: Virgil relevant sein wird, auch wenn Bar zurückkommt. Äh, Mike Zimmer ist so absolut erzkonservativ, der spielt mit drei Linebackern, äh, einen Großteil der Zeit auf dem Feld und in Virgil, der hat so effektiv jetzt gespielt, dass du ja, eigentlich gar keine andere Wahl hast, ihn jetzt erstmal einzusetzen. Ich glaube, der, der Verlierer in der Runde ist tats äh, tatsächlich Chester äh, Rutt. Den wirst du dieses Jahr wahrscheinlich gar nicht mehr sehen.
2: Ja, das, ja definitiv. Das ist meine Hoffnung gewesen, dass zu Rutter da vielleicht noch ein bisschen. Ich bin halt ein großer Fan von ihm, <lacht> aber ja,
0: ja.
2: nee, kann ich, kann ich auch voll und ganz verstehen. Virgil
1: tut gerade da ansetzen, wo er bei Cincinnati damals aufgehört hat.
0: Ja, ich schließe das für mich. Äh, für mich bin ich bei Tarek. <lacht> ähm, das ist, wenn Anthony Barr fit ist, dann spielt Anthony Barr tatsächlich auch einfach in diesem System, weil dieses Kendricks-Barr-Ding ist seit Jahren ähm, ein Ding. Ist er nicht fit oder gilt, das gilt für beide. Ist Barr nicht fit oder ist Kendricks nicht fit, erleben wir in Nick Vigil den nächsten äh, Eric Wilson aus der letzten Saison. Yep. Dann wirst du exakt, dann hast du wieder einen Top-15-Punkte IDP-Linebacker, aber wenn fit, ähm, dann auf jeden Fall One-Hit-Wonder. Dann wird er nicht dauerhaft so eine Punkte machen, weil Nein. Der wird nicht so viel auf dem Feld stehen und das ja, ist halt für mich dann der Punkt.
1: Nicht, nicht solche Punkte, aber das Problem ist, also was ich auf jeden Fall aufpassen würde, ich würde äh, zu, nicht mehr so viel zutrauen, weil der wird Einschnitte Steht. haben, das wird ja. Ja,
0: definitiv. Stimme ich zu? Dann haben wir das. Dann kommen wir zum nächsten. Ähm, wir gehen zu den Rams, Steven. Die Rams haben äh, irgendwie am ersten Spieltag einen Outside Linebacker produziert in Justin Hollins und. Er hat super krass aufgedreht. Äh, in dem Fall wieder die gleiche Frage. Äh, One-Hit-Wonder oder charge one
1: One-Hit-Wonder. Ganz ich, ich traue den Outside-Landbackern in dem Fall nicht. Ähm, Outside-Landbacker ist eh immer so eine Sache. Sehr, sehr Big-Play-abhängig. Und jetzt mit den zwei Sacks, das ist, boah, nee, vertraue ich einfach nicht drauf. Ist für mich ein One-Hit-Wonder. Hättest du jetzt bei den Rams gesagt, Kenny Young, der hätte ich gesagt, okay. Das ist mein Aufsteiger. <lacht> <lacht>
0: aber ja, weil er halt tatsächlich sehr, sehr viel die Mitte spielt, aber so, so Young ist halt solider Floor noch nicht so. Da bin ich noch gespannt, wie sich das entwickelt. Mit aber guck mal, Justin Hollins. Gespielt. Ja. ja, aber Justin Hollins hat halt so krasse Punkte abgeliefert.
1: Ja, klar. Aber ist das wiederholbar? Ich, ich bezweifle es ähm, auch
2: fast. Ich bezweifle es auch fast. Ich mein, Über klar, die ganze Saison, dass er wirklich äh, relevant ist. Ja. M -m. Am Ende straft er uns alle Lügen hier und ja. äh, liefert eine Hammer-Saison ab. Nee, ich persönlich glaube es auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt so aus, aus dem Nichts kommt und ein überragendes äh, Jahr liefert und, und die Zahlen ständig wiederholen kann. Ähm, sehe ich, sehe ich da leider auch nicht.
0: Ja. Gut. Also, ich stimme euch zu, quasi. Ich hätte jetzt tatsächlich aus One-Hit-Wonder eher Two-Hit-Wonder gemacht, weil <lacht> sie kommende Woche auch in die Colts spielen. Und ich glaube, dass das nochmal so ein Spiel sein könnte, weil die Colts O-Line einfach tatsächlich absolut desolat ist und Wentz gegen Druck unfassbar desolat ist, dass ähm, das ist so ein two hit wonder aber ja, ansonsten stimme ich euch zu, nicht unbedingt jetzt so, dass ich das dauerhaft in den Punkteregionen Punkte habe und der ist leider nicht Defensive Line gefleckt, ich habe extra nachgeguckt bei Sleeper, hm, den musst du als Linebacker aufstellen und dann ja. willst du das nicht, deswegen ganz klar in dem Fall One-Hit bitte two hit wonder ja, dann kommen wir zum Letzten. Und das dürfte Tarek dann freuen, dass es doch ein Jets-Spieler mal in, in die hier reinschafft. Wir reden über Deshawn Phillips. Ähm, who? Tarek. <lacht> ja.
2: Also, ich ja, halt auch genau. who?
0: Tarek, ob, ob liegt das jetzt? Äh, als als, als Jets-Fan natürlich sowohl das zu erklären, als auch äh, die Frage zu beantworten. Ob One-Hit-One -One oder touch -Dimmer.
2: Ähm Also Stevens Frage, who, kann ich einfach nur wiederholen. Weil so ging es mir auch, als ich es äh, gesehen habe. Erstmal, ähm, um, kam mir komplett überraschend rein. Äh, ich meine, es ist kein Wunder, dass, oder es ist kein Geheimnis, eher gesagt, dass die Jets auf Linebacker sehr, sehr dünn besetzt sind, jetzt wo noch Davis verletzt ist. Ähm, für mich persönlich ist er ein One-Hit-Wonder. Aus dem einfachen Grund, er ist ja zum einen wieder aufs Practice-Quad geschoben worden, äh, direkt nach dem Spieltag. Ähm, zum anderen, ähm, denke ich mal, wollte man irgendwas versuchen. Ich habe gesehen, mostly... Um, war zum Großteil auf Will aufgestellt und Hamza hat viel auf Mike gespielt, was mich persönlich gewundert hat. Um, ich denke, die, das wird wieder rotiert, Mosley rutscht wieder auf Mike und Hamza wird hauptsächlich Will übernehmen und somit wird Phillips auf dem practice Court bleiben oder in, in den Kader wieder reinkommen, in der Rotation mit drin sein. Um, ich... Für mich kam der Spieler gefühlt auch aus dem Nichts. Ähm, und ähm, ich glaube, so schnell wird er auch ähm, wieder verschwinden fürs Erste.
1: Ich glaube nicht, dass er ganz verschwinden wird. Ich würde es allerdings jetzt in Week 2 nochmal beobachten, weil das, was ich gelesen habe, ist, dass er schon wieder, ähm, dass er auf jeden Fall für Week 2 wieder vom Practice Squad runtergenommen werden soll. Was erstaunlich war, ist, dass, äh, dass Philips neben Mosley knapp 90 Prozent der Snaps gesehen hat. Ne? Also Hamza, der, der hat nicht mal 50 gesehen. Um, das, das war schon mal erstaunlich und er hat tatsächlich ein gutes Spiel hingelegt mit neun Tackles insgesamt um, let's see also wenn er sich nochmal eine Woche wenn er sich beweisen kann, wenn er das Vertrauen von, um, von Saleh um, erhält, why not dann hast du vielleicht am neuen Starter bei den Jets, weil wie gesagt ist total ausgedünnt und Jared Davis und Cashman sind eh dauerverletzt also.
0: ja, ja. ja. Aber oh, jetzt ist es natürlich bitter, dass wir natürlich beide jetzt im Jets-Fan widersprechen. Ähm, ich bin da im. Also, ich. Nimm mal so. Muss ein bisschen, ich bin ein bisschen bei euch beiden. Also, klar, in dem Fall ist es erstmal One-Hit-Wonder. Ähm, weil das halt schon, dass sie ihn ja auch wieder zurück auf den Practice-Squad gesetzt haben. Die, die, die Krux an dieser Geschichte jetzt ist, dass die, die Jets halt unfassbar Verletzungssorgen haben. Also, Jamin Sherwood hat Enkel. Jared Davis hat Enkel. Blake Cashman hat Hamstring. Ähm. Und jetzt kommen wir zu diesem zu diesem schönen Satz, Gelegenheit macht Diebe, ähm, <lacht> dass, oh, ja. wenn er jetzt wieder aktiviert wird und er sich dann, und das, was Steven auch sagt, der hat ja kein schlechtes Spiel gemacht, wenn er sich dann in den Vordergrund spielen kann, dann kann das schnell werden, dass das dann in so einen so Steamroll-Effekt kommt, also dass der halt einfach dauerhaft dann spielen wird, weil der ist im System drin, der ist im Training, so der ist im Saft und dann spielt er, weil der spielt nicht schlecht. Ähm, und in dem Rahmen werden wir jetzt mal sehen, Philips hat keinen auf dem Zettel und ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn du jetzt auf der Waiver für den keinen Shot gibst, kannst du nur verlieren. Also, wenn du es wenn rostertechnisch da kannst, dann würde ich da einen Shot riskieren, weil dann im Notfall auszutauschen ist besser, als in dem Fall der Dumme zu sein, weil wir reden halt davon, das was Steven jetzt auch gesagt hat, es kann halt richtig krass werden, wenn wir, wenn wir Pech haben. So Und dann bin ich ungern der, der dann sagt so, ja, ich habe damals gesagt, hätte sein können, aber ich wollte den Shot halt nicht gehen. Also, wenn du das machen kannst, ohne dass du deinen dein Roster dafür komplett auseinanderreißen musst, ich würd, wär, würde da auf Nummer sicher gehen. Gerade weil der halt jetzt erstmal noch spielen wird. Ich,
2: ich, muss, da, ja. ich muss da kurz gestehen: Die Sherwood-Verletzung hatte ich komplett äh, vergessen. Dadurch ist noch mehr Platz frei, ja. Wir haben dich.
0: Ihr habt mich. Ja. Ihr habt mich definitiv. Ich glaube, das, das, wurde, das wurde auch heute erst announced. Also ich habe das heute erst noch bei Waterwire gelesen, dass, 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 dass sie ihn auch wieder out haben. Ähm, ja. dass das wohl länger dauert. Also das war schon bekannt, aber dass das halt länger andauert, dass der jetzt nicht spielen wird. Dann ähm,
2: definitiv eine gut. Chance für ihn. Ja.
0: Ja. Dann haben wir es. Ähm, auch eine ganz gute Einschätzung, B3. Mach ich mag die, die neue Kategorie jetzt schon. Ähm, <lacht> und dann haben wir Woche 1 in den Büchern und wir haben oh, eine ganze Stunde drüber gesprochen. Ähm, wir sprechen jetzt noch ein bisschen über die kommende Woche. Also beste Matchups und haben wir haben ja ein paar mitgebracht und wir fangen, gehen mal Defensive Line, Linebacker, Defensive Backs wieder durch, so wie letztes Jahr auch. Also Dauer also Bestandshörer werden das schon kennen. Ähm, Neuhörer lernen es jetzt kennen. Ähm, wir sprechen ein bisschen über Defensive Line und wieder warten sie die Jets nochmal dabei. Ähm, die Patriots spielen nämlich gegen die Jets und ach Tarek, du hast gleich nochmal die die, 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 die Schönings Ist Zach Wilson schon bereit für eine so komplexe Patriots-Defense?
2: Puh. Puh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich ich kann es überhaupt
1: also nicht. Also alles aus Nein würde mich jetzt verwundern.
0: <lacht> oh, Junge, da mer du merkst so richtig den Fanboy, er will es nicht zugeben. Ich kann es ja. nicht einschätzen. So, ich
1: Hast du mal ich die Still-Belly-Check und den Patriots gegen Rookie Quarterbacks?
2: Das <lacht> geht nie gut aus. Das geht nie gut aus, ich weiß. Ja, ja. Aber ich will ihn noch nicht gleich ja. roasten nach einem Spiel. Ähm, weil ich mir auch vorgenommen habe, dieses Jahr die Jets entspannter anzugehen und zu sagen, das Team braucht Zeit und, und Entspannt einfach. Nee, ähm, Zach Wilson wird es sehr schwer haben. Und, und die D-Liner der Patriots können sich darüber freuen, weil die, die all line der Jets wurde mit der Verletzung von Beckton noch weiter geschwächt. Ähm, vor allem Uche und Judon könnten halt wirklich einen Riesenspaß haben. Ähm, die Jets haben am Wochenende 6-6 durch D-Liner zugelassen gegen Carolina. Ähm, und ja, es könnte halt... Erstmal stark weitergehen, wenn da jetzt Uche und Judon um die Ecke kommen und ähm, den, den Pass-Rush bei den, bei den Patriots so durchsetzen, wie sie es gegen die, gegen die Dolphins gemacht haben.
0: Ja, Steven, sei, Steven darf jetzt klarer sein. Ich fand so gut, wie Tarek das am Anfang noch verteidigen wollte. So, ja, und der ist ja Rookie. Wenn wir hart auf hart sind, <lacht> dann spielt da tatsächlich eine der komplexesten Defensive gegen den Quarterback, der... Also, das ist auch kein Rosen in dem Fall. Das ist Rookie, das ist sein erstes Spiel, so was ich gesehen habe bei den Jets letzte Woche, war so, er wirft den Ball dann schlicht und ergreifend nicht weg. Und das ist für uns natürlich als IDP-Spieler ein Traum. Weil, wenn er, von mir aus kann auch 60 Yards da hinten laufen. Wenn du mit Zack Yards spielst, gewinnst du dann noch viel mehr. <lacht> ähm, aber du machst immer einen Sack, wenn er den Ball nicht wegwirft. Und Uchi ist halt, wie gesagt, das ist so ein Uchi wird so, so ein Langzeitprojekt, glaube ich, noch im Podcast. Ähm, deswegen wollte ich den auch jetzt so, so nicht primär noch auf der Waiver aufgreifen, weil ich glaube, das wird ein bisschen dauern. Aber Judon wird richtig viel Spaß haben. Ähm, dann Calvin Neu wird richtig viel Spaß haben. So, ich glaube, das wird richtig übel. Also, die, die werden halt super komplexe Attackpakete spielen. Und, also, Zach Wilson wird noch eine richtig schwere Woche erleben, bin ich der festen Überzeugung. Oder, Steven?
1: Wer glaubt, dass das Spiel so knapp wird wie gegen Carolina, kann es vergessen. Ich glaube, das wird eine <lacht> eindeutige Sache. Mhm. Ähm, New York wird, wird der Führung ganze Zeit hinterherrennen und, ja, Judon wird wird theorisieren. Ich glaube, Judon wird die, die, ja, das Highlight sein in dem Spiel defensive wise. Ähm, ja, mehr mehr will ich dazu auch einfach nicht sagen. Also die Jets, ich glaube, <lacht> ja mit Becken. Ganz ehrlich, Becken raus, das ist ein Riesenschmerz für, für die Jets. Ja, ja. Und das was man von Wilson, ja der der hat schöne Würfe, der auch ganz ganz komische ähm, <lacht> ja aus ganz komischen Lagen, aber gegen die Patriots ist es, ist es eine andere Hausnummer ähm, zu spielen, weil die, die verstecken sich halt auch immer sehr gut und ähm, dann, dann wird es überraschend werden. Ne? Ja. Ja, come ja. on, let's see. Ähm, Patriots muss man immer von Tag 1 an rechnen. Carolina hat zwar auch eine starke Defense, aber bei denen hatte ich noch gedacht, dass sie ein bisschen ähm, Warmlaufphase benötigen. Deswegen, die, die werden noch um einiges stärker sein jetzt während der Saison, aber bei den Patriots denke ich von vornherein. <lacht> da ist die Stärke direkt da. Keine hm. Chance.
0: Ja, stimme ich zu. Ich schätze halt tatsächlich scheme-technisch die Patriots einfach in der Coverage etwas besser ein, einfach aufgrund von dem, was sie scheme-wise spielen können als die Panthers. Die, der Panthers-Pass-Rush ist personal gesehen etwas definitiv besser. Also Reddick hat da weitergemacht, wo er aufgehört hat letzte Saison. Brian jetzt. Burns ist für Burns, mich auf dem Weg in schark. die Elite. Ja. Ähm, aber ich glaube halt einfach, dass diese, diese, diese Looks, die, du, die die Patriots auch erzeugen werden, Zach Wilson dann einfach dazu zwingen wenn dass er den Ball hält und wenn er ihn dann einfach nicht wegwirft, dann, dann wirst du halt Sex erleben und dann wirst du Sex auf Judon, auf The erleben. Ähm, Uchi, wie gesagt, wenn sich seine Snapzahl erhöht, da werden wir kommende Woche definitiv über den sprechen, also auch von Hörer nur schon mal gehört, ähm, dann kann das definitiv auch sein, weil der sah Preseason gut aus und das erste Spiel hat jetzt auch Lust auf mehr gemacht. Ähm, die Patriots müssen halt nur seine Snapzahl erhöhen. Ja. Und, aber ansonsten wird Zach Wilson dann einen ganz schweren Stand haben, definitiv. Ja.
1: Zudem wird New England die Uhr kontrollieren über das ganze Spiel. Also es wird, es wird schwer. Mhm. Es wird ein richtig schweres Spiel.
0: Ja. Gut. Kommen wir zum zweiten Spiel. Ähm, Chiefs gegen Ravens. So, die Chiefs haben jetzt letzte Woche schon Erfahrung gesammelt mit Run Heavy Teams. Ähm, die Ravens haben tatsächlich Erfahrung gemacht, wie es ist, gegen Pass Rush zu spielen. Ähm, wir haben über die Raiders äh, line gesprochen. Ja, Chris Jones spielt jetzt noch mehr Edge. Ähm. Könnte ein cooles Matchup für ihn werden, oder? Könnte.
1: <lacht> Muss nicht unbedingt, aber ähm, ja, ich meine, die, die Ravens äh, O-Line sah jetzt nicht sehr gut aus gegen, gegen die Raiders. Es ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Ähm, ich weiß nur nicht, ob ich das als so klares Matchup sehen würde. Also da bin ich ein bisschen dagegen. Ich bin immer noch einer der Lama-Jackson-Believer. Ich glaube, der hat auch ein paar uh. gute Ansätze jetzt gezeigt in dem Spiel. Ähm, ja, aber die
2: Defense war halt echt zu stark von den Raiders mhm. jetzt am Wochenende. Mhm. Äh, jetzt am Montag. Ja, die, die Raiders Defense war halt echt extrem stark. Ähm, ich meine, klar, Chris Jones auch zwei Sex gegen die Browns geholt, aber... Ähm ich muss noch ein Lamar Jackson Believer sein. Ich hatte ihn in unserer großen Fantasy-League, habe da lange an ihn geglaubt. Ähm, deswegen, ich, ich, ich weiß auch nicht so ganz. Ich sehe es aber andersrum vielleicht auch ein bisschen interessanter, weil ähm, die Chiefs O-Line äh, war trotzdem löchrig. Also nicht mehr so löchrig wie im Super Bowl, definitiv nicht. Aber sie war trotzdem löchrig. Und Mahomes ist des Öfteren auch mal gerannt. Und jetzt hast du auf der Gegenseite Clive Campbell, Justin Houston... O'Way um, Away wird vielleicht noch in die Rotation gut mit reinkommen. Die werden Druck produzieren. Die haben auch 5-6 gegen die Raiders geholt. Um, da bin ich auch mal gespannt, was, was die Ravens zeigen können.
0: Hm. Es, es könnte halt legit, und das ist halt ein bisschen jetzt auch für uns Syrer interessant. Ähm, das, das Matchup ist halt tatsächlich an allein deswegen interessant, weil Quarterback-Sex halt, wie gesagt, wir hatten das jetzt bei Zach Wilson halt auch zählen, wenn du halt läufst und du wirst dann getackelt, dann ist das nicht so, als wird ein Running Back irgendwie im Backfield getackelt, sondern du bist ein Sack, in dem Fall, weil du bist der Quarterback. Ähm, das war ein riesiges Ding bei Lamar schon immer, dass er halt dann einfach IDP-wise, wenn er getroffen wird, dann, dann ist er in dem Fall im Backfield ein Sack wert. Ähm, und dadurch, dass er aufgrund seiner Runs auch den Ball gerne länger hält als eine Quarterback, ähm, kann das gut passieren. Das Matchup ist halt für Chris Jones es interessant, definitiv, so weil das war jetzt gegen die Browns, die Browns stellen für mich der stärkere O-Line, war das schon sehr, sehr stark. Ähm, die Ravens wurden komplett äh, terrorisiert in der O-Line und ich habe tatsächlich dazu noch, weil wir dann gerade wenn wir über so eine Matchups sprechen, dann ist das immer so ein bisschen crosswise. Nick Bolton wird, glaube ich, ein richtig starkes Spiel haben, wenn sich die Verletzten die Verletztenliste so bleibt bei den Chiefs und Deswegen, also Baltimore ist halt run-heavy wie Sau. Und dann wird er richtig Spaß da haben. Bin ich der festen Zeiger. Also Nick Bolton ist so über die Defensive Line hinaus so, so ein Spieler, den ich da ganz klar auf dem, in dem Matchup habe. Ja, das unterschreibe ich. Ja. Bin ich auch dabei. Ja. Ja. So, dann komme ich noch zum dritten. Ähm, Colts gegen Rams. Muss ich eigentlich mehr sagen als Carson Wentz Woche 1 und mein. Die, das sage ich die Seahawks war das schon tatsächlich und die stellen außer Jamal Adams nun wirklich nicht viel Pass Rush ähm, War das tatsächlich schon nicht so gut. Und extrem viele Punkte für Defensive Liner. Und ja, wird sich was ändern dann, Steven?
1: Nö, wird sich nicht. Das Problem ist, Hollins ist ein Linebacker, kein D-Liner. Ähm, aber ganz wir, aber ehrlich, Pass Rush. Ja, <lacht> ja, aber alles, alles, was gegen die Rams spielen wird, wird es schwer haben. Also ich finde, diese Rams-Defense ist einfach unfassbar stark. Mhm. Ähm, ja. Und jetzt gerade gegen die Colts Also Taylor Rapp ist für mich wieder Standard gesetzt, ich würde einen Young starten Über einen Donald brauchen wir gar nicht Reden ähm, Ja, wird, <lacht> wird Wird spaßig, wenn ihr mit Defensiv Tackle Spielt, äh, tut Joseph Day starten <lacht> Der gut theoretisch. Der ist auch
0: angeschlagen
2: Ja, wenn er spielt, aber dann Der könnte auch gut theorisieren gegen das Team Ja, ja also, Carson Wentz wird es wieder richtig schwer haben Wenn sie clever sind, hat er nochmal kurzfristig eine Verletzung Und fällt eine Woche aus ähm, Nee, ähm... Um Was ist das für eine Einstellung hier? <lacht> Quarterback-Schützen. <lacht> wenn es die o nicht kann, dann musst du es mit der Verletzung machen. Äh, <lacht> uh, nee. Hm. Die Colts fans aber Wenn du Verletzung ja. hast, brauchst du kein Football spielen. Ja. <lacht> <lacht> die, <lacht> nee, ich bin, ich bin auch voll und ganz bei dir. Die Rams-Defense wird dieses Jahr auch wieder um, die Defense sein, die es zu schlagen gibt. Die, die, Also, das wird das Augenmerk sein daran, wenn sich andere Defenses auch messen, wo Teams sagen, da wollen wir hinkommen. Und, ähm... Um, das wird, jedes Team wird schwer haben, das gegen die Rams spielen wird und die Woche sind sie Coles und die all line war jetzt nicht so stabil. kommt halt auch nicht so zum Gute der Colts, deswegen ähm, ja, ich glaube die Rams haben Spaß. Aaron Donald wird Spaß haben. Definitiv.
0: Es hat einfach das das, das, das Left-Tackle-Problem bei den Colts wird dann einfach bleiben. Das kriegen sie nicht raus und das ist halt schon klar. Also gerade weil ihr jetzt so reagiert habt, ist das halt gerade klar. Rams Defense favored definitiv für mich. Ähm, und wenn ihr es noch klarer wollt, ich habe euch tatsächlich noch ein Optionales mitgebracht mit ähm, Falcons gegen Buccaneers. <lacht> Lohnt es sich, über diese O-Line der, der Falcons überhaupt zu sprechen? Oder können wir es einfach abhaken, dass Matt Ryan eine ganz, ganz schlimme Saison vor sich hat? Ja,
2: Punkt. Tschüss. <lacht> ja. Ich glaube, ich habe da heute das passende Meme Ablage. dazu gesehen. Ja, ich ich habe da das passende Meme gesehen. Es war, Matt Ryan liegt am Boden, umzingelt von Philly-Spielern von der letzten Woche mit dem Text. und Ding. Okay. Uh, you wanna how I got, uh, got here. Um, ja, so wird es wieder aussehen. <lacht> Deswegen um, brauchen wir nicht wieder zu sagen, nee. Sehr eindeutig.
0: Ja. Gut. Dann kommen wir zu Linebacker und jetzt auch für uns, dann wird es tatsächlich häufig mal, also noch häufiger, Überschneidungen geben. Also gerade bei Linebacker DB, so ähm, weil die Cardinals und die Vikings treffen aufeinander. Und da kommt jetzt ganz gut zusammen, dass die, die Cardinals letzte auch die Zweitmeiste Punkte für Linebacker gegeben haben, ähm, während Minnesota gerne die äh, viertmeisten Punkte für, für äh, DBs gegeben hat in Sachen Tackles. Also, ähm, dass da gerne getackelt wird und sehr, sehr viel getackelt wird. Jetzt kann Steven natürlich jetzt wieder sein, sein Lobesplädoyer auf Nick Vigil machen, wenn er spielt, weil zweitmeiste tackle für Linebacker, wenn Nick Vigil spielt, könnte das ein Repeat werden. Dann ist es doch ein Two-Hit-Wonder.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber Eric Kendricks ähm, war jetzt diese Woche schon einer der effizientesten Tackler äh, ja. der ganzen Liga. Deswegen, das wird sich jetzt fortführen gegen die Cardinals. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass du... Ähm, Isaiah Simmons wird sehr spannend sein gegen die Cardinals, auch wenn er kein DB ist. Aber Gegen die Vikings. Er hat, äh, äh, <lacht> gegen die Vikings meine ich ja, aber ich meine Isaiah Simmons von den Cardinals. So, ähm, wird sehr spannend sein, weil er recht tief steht als äh, Off-Ball-Linebacker. Ähm, ja, also ich, ich fand das jetzt in dem letzten Spiel schon cool gegen, gegen, gegen Tennessee, gegen, gegen die Vikings wird es genauso weitergehen. Die rennen halt auch so viel mit Cooks äh, mit Cook. Wenn man den hat, muss man ihn einsetzen. Und wie du es vorhin so schön ausgeführt hast, die passen auch relativ kurz immer. Also sind nicht diese Deep-Balls, äh, Deep die da rumfliegen. Ähm, und jetzt gerade auch mit A O.J. Osborne der aus dem Nichts aufgetaucht ist mit seinen, keine Ahnung, sieben Catches oder was er da hattet. Ähm, ja, wird, wird ein spannendes, punktereiches Matchup
2: auf jeden Fall. Mhm. Da schließe ich mich an. Ich nehme nehm auf der Arizona-Seite nämlich noch einen Hicks mit rein, ähm, der auch wieder bei der Cook-Geschichte ähm, viel Spaß haben wird mit Sicherheit. Und ähm, die Pässe der Vikings sind meistens kurz, wie gesagt. Thiel und Jefferson laufen beide mehr durch die Mitte. Gehen keine tiefen Routen und ähm, die Linebacker der, der, der Cardinals werden ihren Spaß haben, aber auch andersrum. Wenn Vigil spielt, wird er auch Ralf's Two-Hit-Wonder sein, ähm, Kendricks definitiv. Ähm, das Einzige, wo ich so ein bisschen Vorteil Arizona sehen könnte, wenn Kyler Murray die Bälle wirklich schnell los wird. Und aber nicht nur auf die Mitteldistanz, sondern auf die längere Distanz auch mal. Wenn sie so wirklich ihr klassisches Air Raid versuchen zu spielen. Aber äh, ich mache mir da wenig Hoffnung.
0: Ich glaube, halt, dass es also dadurch, dass es halt auch so schnell ist und gegen die Titans haben sie sie auch öfter tief geschlagen und wenn es da schon die Nummer zwei in Tickets war, dann bin ich da gerne All-In bei äh, gegen die Vikings. Ich lasse mich bold sogar zu der Aussage hinreißen, dass wir an dem Tag vier... IDP-Spieler auf jeden Fall mit 18 Punkte Plus erleben. Also Kendricks ist für mich gesetzt. Und auf Arizona-Seite runde ich das mal ab, was ihr gesagt habt. Also, wo ist Simmons in Coverage? Der wird da eine ganz interessante Sache sein. Hicks gegen diese, gegen diese ich sag jetzt auch mal, Short Running Back Passes, weil da gab es dieses, dieses, oh Gott, dieses Ding in die Bagels, wo, glaube ich, die dreimal, die es gemacht haben, dass Cooks kurz hinter die Line läuft und eben das bei dem Ball einfach zuwirft, genau auf Linebacker-Ebene, der Typ einfach dann umholzt. So, und jedes Mal der Solo-Tackle einstreicht. Ähm, und der Letzte, den ich da reinwerfe, ist Bader Baker. Bader Baker wird unfassbar viel Spaß haben in diesem Spiel. Ähm, pass über die Mitteldistanz, dann guck, Game, äh, Plays lesen. Butter Baker wird äh, up to the hype le äh, leben und Number One DB zeigen. Number One Qualis zeigen. Geht dann
1: noch weiter. Harrison Smith wird auch ein gutes Spiel haben. Chandler Jones Oho. und Daniel Hunter ebenso. Also ja, ganz ehrlich, da, die Vikings sind Vikings... halt auch, ne? Ja, die Vikings O-Line sieht auch nicht gut aus. Da wird äh, Das wird weitergehen für Chandler Jones. Also mhm. da ist was drin auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, Daniel Hunter ist äh, eine ganz andere Hausnummer als ein Buddy Pree, der jetzt letzte Woche da rumgerannt ist. Ähm, und ich glaube auch einfach, die, die Mitte ist schwerer zu überwältigen von den Kollegen. Mit, mit Tom Linson. Deswegen, Also es wird, wird, wird ein cooles, also IDP-mäßig wird es ein richtig geiles Matchup. Auf allen, in allen Belangen,
0: auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ja. ja, eins der ja. zwei besten. Definitiv ja. für mich. Ja. Dann ähm, habe ich noch so ein bisschen, also ich habe es mir in dem Fall mal, mal rausgenommen. Ähm, ich habe es für mich: Panthers gegen Saints, es kommt eine Woche. Ähm, Jack Thompson hatte eine, eine, auch eine extrem starke Woche. Eins. Dann, jetzt kommt ein bisschen, dass die, die, die Saints die drittmeisten Punkte für Linebacker-Tackles abgeben. Ähm, Winston gerne halt auch mal den Ball hält. Ich meine, Green Bay war letzte Woche komplett desolat. Jetzt haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Der Pass Rush ist besser, ähm, den Carolina hinbringt. Ich meine, über die O-Line der Saints brauchen wir nicht sprechen, aber Winston halt immer gerne mal dafür Gutes Sex zuzulassen, weil er den Ball dann einfach nicht wegwirft. Und ich glaube tatsächlich mit diesem ähm, Winston, mit dieser Winston-Geschichte und mit dem, wie viel sie über Camara und jetzt über Tony Jones laufen, es wird, Shaq Thompson wird tatsächlich richtig viele Tickets sammeln können.
1: Shaq Thompson wird eine Monstersaison haben. Also. Der, der wird mir gerade so ein bisschen vergessen in der IDP-Welt. Das ist der Kollege, der letzte Woche die zweitmeisten IDP-Punkte ge gebracht hat. Ja. Waren 32 bei uns im Scoring. 10 äh, Tackles, ein Sack und eine Interception. <lacht> Schöner Fun-Fact an der ganzen Sache. <lacht> er hat mit diesem einen Spieltag mehr Sacks und Interceptions gehabt als das ganze letzte Jahr. Also ähm,
2: es geht <lacht> aufwärts. <lacht> ja, Shaq Thompson hat ein richtig geiles, zu wünschen. geiles Match. Das match ja. Er hat ein richtig geiles, geiles Match gegen die Jets geliefert und ähm, könnte auch interessant werden gegen die Saints, weil ich halt auch jetzt bei den Saints keinen sehe, der sehr tief die ganze Zeit angespielt werden könnte. Ich sehe viel Camara halt einfach bei den, bei den Saints wieder. Ja, Winston hat jetzt ein gutes Spiel gemacht, äh, auch gute Pässe geworfen. Trotzdem sind für mich die Panthers aktuell eine andere Hausnummer als Green Bay, weil Green Bay ja keine Gegenwehr gezeigt hat ähm, und ähm, Linebacker könnten den Spaß haben, definitiv.
0: Mhm. Oh, also ich würde jetzt nicht unbedingt an der Hausnummer sagen, weil ich glaube, Green Bay jetzt in diesem einen Spiel, das, also, das wäre schon hart, also das <lacht> möchte ich jetzt nicht übertreiben, aber definitiv, ähm, was man halt sagen muss ist, ähm, was jetzt auch das Green Bay-Spiel gezeigt hat, Winston hatte ja zwar wie, fünf Touchdowns, aber passing yards wise war das jetzt auch nicht so outstanding. Das heißt, sie haben nicht so viel geworfen, auch wenn das bei fünf Touchdowns gerne mal so aussieht. Und in dem Fall, wieder, es wird viel gelaufen, es wird nicht immer weit gehen, dort definitiv nicht und da wird es gute Tickets geben. Ich glaube, es wird halt, gerade auf Carolina-Seite könnte das ähm, IDP-technisch sehr, sehr interessant werden, bin so, ich nicht ganz gerade dabei.
1: 100 Prozent, ich, ich habe die Stats jetzt zwar nicht im Kopf, aber ich glaube, Winston hatte unter 200 Yards geworfen insgesamt, das waren so knapp bei 150 ja, irgendwas waren genau. es. Ähm. Ganz ehrlich, bei Winston ist es eh immer so eine Sache. Ähm, da fällt mir jetzt gerade nur Be Prepared ein. Also wer das Video von Winston gesehen hat, hat was zu lachen. Ähm, und ganz ehrlich, Green Bay, die die haben komplett den ersten Spieltag einfach verschlafen. Die haben jetzt ihre kalte Dusche bekommen und jetzt sollten sie wach sein. Also jetzt gerade im, <lacht> im nächsten Spiel äh, haben sie auch einen dankbaren Gegner in Detroit. <lacht> das sollte ein Fest eigentlich werden. <lacht> sonst äh, sonst kann, sollten die Alarmglocken auf jeden Fall an, an, leuchten.
2: Mhm.
0: Denke ich definitiv auch. Mhm. Und ähm, ja, aber auch an der Line ist was möglich, also sowohl für Reddick. Also, ich habe, man weiß halt nicht, Green Bay sah unfassbar Müll aus, aber wenn du dir so die Stats der Defensive Line anguckst, so, sie waren unfassbar häufig nah dran. Also, auch Rashawn Gary hatte, glaube ich, irgendwie sieben Pressures, Kenny Clark fünf. So, sie waren unfassbar nah dran. Und dann traue ich tatsächlich den Panthers in dem Fall sogar zu, auch an der Line, das Spiel ein bisschen also defensive-wise, ein bisschen klarer zu gestalten, dass sie da wesentlich mehr Druck hinbekommen, der sich dann halt auch in Punkte ummünzt. Ja,
1: es wird ein ja. anderes Spiel werden, definitiv. Ja. Also okay. gerade der Speed, ne, du musst ja rechnen, Reddick und äh, Burns bringen ganz anderen Speed mit als jetzt die Green Bay, ähm, die Liner, die, die ja. da waren. Ich finde spannend, ich, ich finde einen Chin äh, jetzt tatsächlich in dem Matchup auch extrem spannend. Also ich glaube, der wird mm -hmm. äh, gegen die Saints auch ordentlich punkten.
0: Ja, definitiv. Ja, gut. könnte gut passieren Dann Da kommen wir mal in den, in den, ja, den DB-Bereich mal. Ähm, mal so der, der Folge auch so langsam äh, mit in den Sonnenuntergang zu reiten, weil wir sind ja schon ganz so Stück dabei. Und ich komme jetzt zu einem anderen Spiel. Ich hatte gesagt, äh, Arizona gegen Vikings ist mein erstes IDP, krasses IDP-Spiel. Das zweite ist für mich Bears gegen Bengals kommende Woche. So. Ähm, die Bears geben die meisten Punkte für DBs ab. Auf bengals seite kommen Jesse Bates, Wombell. Äh, Bell. So, die haben alle richtig Bock. Und die O-line- der Bears hat A. Andy Dalton hinter sich und ist B. aktuell eher desolat unterwegs. Ach, der, der, Wingers, der Bears, sorry. Ist aktuell eher desolat hinter, äh, unterwegs. Es könnte richtig gute Punkte hageln, so, weil beide O-Lines nicht wirklich stark sind oder nicht, über, nicht überzeugen konnten. Und wie gesagt, Andy Dalton spielt dann quasi da gegen eine Secondary, die ich wirklich als besser im Kopf habe aktuell. Also wirklich, also gerade auf den, den Safety-Bereichen. Könnte ein spannendes Spiel werden. Ich bin gespannt, was äh, Sam Hubbard macht,
1: also D-Line-technisch gegen die O-Line-Pressure. Äh, Klar, Bates Bates wird, ich glaube, mein Favorit in, in, in dem Matchup sein. Ich muss aber auch sagen, ähm, ich bin gespannt, was auf Chicago-Seite defensiv passieren wird, weil die Bengals-O-Line sah jetzt im letzten Spiel gar nicht verkehrt aus. Also wirklich nicht so desolat wie es wie letzte Jahr. Mhm. Und ähm, die was tatsächlich ist bei den Bears, die DBs waren grausig. Ne? Also wenn, wenn wirklich Burrow da weiter ansetzen kann und seine drei Receiver füttert, ordentlich, ähm, könnte es ja, äh, auch dort auf der Seite Punkte regnen. Also so ein Eddie Jackson oder sowas würde ich da nicht runternehmen. Das ist,
0: ähm, ja, das ist ja mh. das Ding, ne? die müssen ja wieder fit werden. Das war ja das, das Ding, was jetzt in der ersten Woche war, dass Danny Trewafner als Coverlinebacker und Eddie Jackson gefehlt haben und das hast du halt gesehen. Zu 100%. Prozent. Ja, Jackson hat doch gespielt. Meinst du? Sicher? Jackson also hätte hat, das Jackson hat, nicht Jackson hat okay. gespielt.
1: Was, 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 äh, was verwunderlicher war, ist, dass Eddie Jackson relativ oft in der Box gestanden hat. Okay. Im ja, Vergleich. Dann, hm, ja.
0: Okay.
2: Nee, also die, Tarik, die. ich wollte dich
0: nicht unterbrechen. Sorry. Die
2: Defensive Backs der, der Bengals, die werden, die werden Heidenspaß <lacht> haben und ich lege mich mal jetzt echt fest, Ich das ist eine ganz schnelle These. Ähm. Wir könnten Justin Fields sehen in dem Spiel. Soweit lege ich mich fest, weil Boah, <lacht> oh, die, die ist
0: sehr steil. Boah, weil
2: Dalton... Ich kann mich noch daran erinnern, Sonntag, wir sind da zusammengesessen. Äh, nee, halt, es war das war's Nachtspiel, Nevermind. Ich habe mir die Highlights angeschaut und mir hat Dalton überhaupt nicht gefallen. <lacht> Dalton spielt gegen sein Ex-Team, was ihn nochmal gebencht hat an seinem Geburtstag. Der wird... <lacht> Der, sage, der wird übermotiviert, sowas motiviert sein, der Kollege. Yes, er, will, er wird übermotiviert sein. Das ist das Ding. Er wird übermotiviert sein. Weil du hast auch noch viel im Nacken. Das ist das Problem. Und ja, st stellt dann Alan Robinson auf jeden Fall auf. Ja, Alan Robinson. <lacht> ja, der könnte auf jeden Fall einiges kriegen. Ähm, nee, pass Bengals bin ich auch gespannt. Hubbard, hendrickson äh, Hendrickson bin ich ja nicht so ein Believer. Harvard aber auf jeden Fall. Ähm, bin ich echt mal gespannt. Und ich bin auch gespannt, ob der Best pass nochmal. noch mal oder endlich mal eine Schippe drauflegen kann, weil ja, die Bengals Offense ist, die All-Line sollte eigentlich nicht so stabil sein, war jetzt aber recht gut gegen, gegen die Vikings und auch in der Preseason, was man gesehen hat. Aber ich bin mal gespannt, ob jetzt ein Khalil Mack oder so mal, keine Ahnung, das ein oder andere ja, Ding zeigen könnte. Ähm, da bin ich auch mal so ein bisschen gespannt auf das Matchup.
0: Für mich definitiv. Also ich glaube, das wird klar in der Box, äh, klar in der Defensive Line auch geprägt sein. Und äh, ich ich glaube, da wird es gute IDP-Punkte geben. Da bin ich mir nicht mehr recht sicher. Und wie gesagt, die Bears werden einen drauflegen müssen. Ich glaube tatsächlich, in der Bengals-Defense werden wir sehr, sehr viele Punkte erleben, also gerade so im Safety-Bereich. Ich hatte, um das mal ein bisschen auch für die, unsere Hörer einzuordnen, die zum Beispiel Trey Hendrickson nicht verkauft haben. Ich habe zum Beispiel gesagt, das ist, könnte ein Sell-High-Spiel für Trey Hendrickson werden. Wenn die Ola der Bears wieder so Müll aussieht und Andy Dalton halt Andy Dalton ist. Ähm, und ich sage mal, wir reden davon, dass der Hendrickson wenn es gut läuft, zwei Sacks macht und Tackles on top so, dann hast du einen absoluten Sell-High-Point für den, weil der halt diese Innenkonstanz bleiben wird und das könnte so ein Spiel sein, wo du das wirklich mitnimmst. So Deswegen hatte ich, glaube ich, bei uns auch, als wir gefragt wurden, hatte ich das halt so ein bisschen angegeben, dass man da so ein, so ein Spiel finden könnte, jetzt gerade wie das gegen die Bears, wo du den halt dann wirklich verkaufen kannst und dann noch richtig Gewinn rausnehmen kannst, der eigentlich nicht da ist. Ja,
1: also wer es letzte Saison, also Ende letzte Saison verpennt hat und äh, wer <lacht> den Midpoint nicht mitnehmen wollte in der Offseason, der sollte es auf jeden Fall
0: wahrscheinlich nach diesem Spiel tun. Letzte Chance, <lacht> gehe ich auch von aus. Ja. Gut. So. Und dann schließe ich das ganze Ding mit, äh, Liebe für Cornerbacks. Ähm, spielen ja nicht alle, aber ich gebe es in dem Fall mal. Und zwar: die Jaguars spielen gegen die Broncos. Und jetzt Steven wird sich jetzt tatsächlich ein bisschen erinnern, der hat das Spiel ja auch gesehen gegen, gegen die Giants. Ähm, die Jaguars selber geben die viertmeisten Punkte für DBs. Ähm, Trevor Lawrence sah nämlich noch nicht ganz so rot aus, wie es sein sollte. Und jetzt on top dazu, also nicht nur, dass das quasi auf DB-Seite sehr, sehr cool wird für die Broncos. In Woche 1 haben, ich glaube, Darby und Fuller haben die meisten, also als Duo, die meisten Cornerback-Punkte zusammen gemacht. Weil sie gegen die G-Men irgendwie richtig stark aussahen. Und wenn dann halt ähm, die viertmeisten Punkte für DBs kommen und die beiden jetzt in Woche 1 haben schon so gut ausgeschaut und einfach das Defensive Backfield, äh, Backfield von ähm, den Broncos ist einfach so stark. Also wer Cornerback stellen muss, die Broncos sind im DB-Bereich da meine ganz klare Adresse diese Woche.
1: Ich glaube, die ganze Broncos-Defense ist eine gute Adresse diese Woche, weil die Jacksonville Jaguars die sahen tatsächlich desolat aus, meiner Meinung nach. Also wenn du gegen Houston schon so ein, äh, so ein Spiel ablieferst, dann äh, kannst du dir vorstellen, was die Broncos anstellen werden. Vor allen Dingen, weil die Offense ähm, solide aussah um Bridgewater herum. Und ganz ehrlich, Von Miller, stark. einfach nur stark oh, yes. Er ist auf jeden Fall wieder zurück. Wir sehen, wenn, wenn, wenn Bradley Chubb eventuell auch schon nächste Woche wieder am Start ist. Ähm, die, die Corner sind <lacht> alle drei stark gewesen. Und du hast immer noch einen Simmons hinten drin stehen. Du hast immer noch ähm, mit Joel und äh, Johnson zwei starke Linebacker, die, die den Run stoppen. Es wird für die Jacksonville Jaguars ein richtig zähes Spiel werden. Also,
2: ja, ja, ich glaube, auch da wird es Punkte regnen. Der, diese Broncos-Defense ist halt einfach legit. Wie du sagst, Von Miller ist schon weg und Chubb hat noch gefehlt. Das ganze defensive Backfield bei den Broncos ist... Meiner Meinung nach sehr, sehr gut besetzt. Ein überragendes Backfield, äh, was jedes Team eigentlich gerne hätte. ja Und dann kommt ein Trevor Lawrence mit Jacksonville hin, drei Interceptions geworfen in seinem, in seinem ersten NFL-Spiel. Die erste Niederlage eingefahren seit der Highschool. Ähm, und ja so, so sicher sah es halt noch nicht aus. Die haben sich noch nicht so ganz gefunden. Und das wird auf Broncos Seite meiner Meinung nach auch viele Punkte regnen.
0: Ja. Also ganz, ganz klar, mir gesagt, ganz, ganz krass Broncos favored und ich habe es in dem Fall wirklich aufgenommen, weil die, die Broncos dann einfach da Cornerbacks stellen, die dann wirklich gut Punkte machen können oder die dann auch irgendwie IDP-relevant sind. Und also sowieso wer Cornerbacks aufstellen muss, und die hat, der ist da ganz weit vorne. Und so, wenn mir, sag ich mal, ich bin so ein bisschen Notermann auf DB, da würde ich tatsächlich sogar Broncos Corner aufstellen. Weil da wirst du halt zumindest Solid-Punkte bekommen. Also du wirst in unserem Scoring locker 10 plus Punkte bekommen von sowohl von Fuller als auch von Darby. Und damit kann ich arbeiten, dann wenn das halt so ist. Yep. Gut. So, dann, bei mir ist es super warm, weil ne, dadurch, dass ich ja laut Aussagen mancher Hörer im Problembezirk wohne,
2: aufgrund von Krankenwagen <lacht> und so, habe ich immer das
0: Fenster zu. Das heißt, <lacht> in meiner Wohnung sind irgendwie mittlerweile gefühlte 40 Grad. Wir haben anderthalb Stunden, es war eine super volle Woche eins, wir wünschen euch das Beste und drücken euch die Daumen für eure Fantasy liegen für Woche 2. Und wenn ihr nichts mehr habt, dann steht das so in den Büchern und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
2: Yes, Gute. Macht's gut, ciao.